2: Herzlich willkommen zu Folge 33 von 2015, die Claire nicht einleiten wollte.
1: Nein, das war jetzt zu überraschend. Ich, ich war gerade noch völlig ähm, im Flash von diesem lauten Buff und Gebannt. dachte dann, oh nee, ich lasse das lieber den Robert machen. Der ist da so gut drin geübt.
2: <lacht> gut im Hallo sagen. Hallo Claire. Hallo Robert. Und wir sind heute, äh, wir haben ausgetauscht heute. <lacht> Hallo Gero. Hallo. Endlich hier mal hier. wieder Gero bei 2015. Wie lange ist das her? Gefühlte 180 Jahre. Zwei Jahre, glaube ich, oder? Ja, ne? Irgendwie so. Crazy. Und äh, <lacht> warum bist du eigentlich heute hier?
3: Weil ich. Äh, die, also, die genauen Gründe muss ich erzählen. Die machen wir, jetzt erzählen <lacht> wir gleich. Und damit damit, damit habe ich ja <lacht> überhaupt nichts zu tun. Also, ich habe da auch <lacht> gekriegt. <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> ähm, äh, Ich bin hier, weil ich äh, eine Serie geguckt habe, die wir heute besprechen, glaube ich. Sehr gut. Ähm, oder zwei.
2: Ja, du hast bestimmt mehr Serien geguckt. Na, aber eine, hab, die wir ja, lustigerweise
3: habe ich aktuell bin ich eigentlich gar nicht so auf, auf der, obwohl ich habe Longmeier gesehen, was du noch nicht gesehen ja, hast. Gut. Aber sonst bin Vielleicht ich, kannst du da noch mal wieder kommen, ich so ja. eine, ich <lacht> Momentan gucke ich mir meinen äh, gucke ich mir meinen ghibli filmordner durch und entdecke diese Filme für mich und frage mich, warum ich die
1: letzten 20 Jahre nicht gesehen habe.
2: Weil das so Trickfilme sind und du als erwachsener Mensch mit Trickfilmen nichts zu tun
3: haben willst. Das sind aber auch Trickfilme für <lacht> erwachsene Menschen.
1: Ja, aber mal, du hast jetzt in zwei Jahren zwei Serien geguckt. Nee nee
3: nee nee, 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 Ich wollte
1: nee, das nur noch mal kurz klarstellen. Nee,
2: nee. Ja, damals ist ja, Gero ist ja weggegangen von 2015, weil er einfach die Schnauze voll von Serien hatte. Der hat ja, wollte jetzt nur noch
3: Trickfilme mhm. gucken. Genau, das war der Grund. Ja,
2: <lacht> ja und Kati ist leider heute nicht dabei, ähm, weil, ja, Claire, wie, wie sagen wir das? Also,
1: Kathi hat, äh, ist ja. auch in, in Serie gegangen. Stimmt, Kathi <lacht> hat eine Fortsetzung produziert. Genau. <lacht> <lacht> Ja, Kathi ist… ist unsere Wortspielkasse? Genau. <lacht> kommt, so schlecht war das jetzt Nee, stimmt, der war angebar gut. Ja, ja. genau. Im Rahmen
2: unseres Podcasts ist das erlaubt. Genau, ich ja. weiß
1: gar nicht, ich glaube, wir hatten das auch schon, es ist auch schon mal in der Folge eingespeist worden, genau, Kathi hat ein Baby bekommen. Ja.
2: Ein Spin-off. Ein Spin-off.
1: Spin <lacht> Super, noch besser. <lacht> genau. Und…
2: Ja, muss ich jetzt irgendwie kümmern, habe ich gehört, also ich weiß auch nicht, was das soll immer, diese Kinder… Sie sagt,
1: es ist ein, ein Vollzeitjob, aber naja. Das
3: ist ein
2: bisschen Haushalt.
3: Also als ein Serienpodcast sind doch die Ideen schon vorgegeben. The Nanny. Stimmt.
2: <lacht> <lacht> Nanny, dann kann man ja bestimmt noch irgendwie was mit ähm, hier. Ne, ach nee, the Boss war ja auch, der war ja auch Nanny, oder? Was war der eigentlich, der Typ da? T ja. Wie heißt der nochmal? Tony Co Dancer. Tony Dancer. Ich dachte mal, <lacht> Ted bei TED-Danzen, aber ja, genau. Der war da auch Nanny, oder?
1: Ja, oder so. Auch, auch mit Haushaltshilfe, ja, ja, ja,
2: genau. genau. Ja. Dann könnte Kathi die Mutter spielen. Dann brauchst du quasi nur noch eine Alyssa Milano und einen. Naja, heißen, je nachdem, für damalige, für 80er Jahre Verhältnisse heißen Haushälter.
1: Übrigens, äh, äh, habe ich heute gelesen, elissa Melano spielt in der zweiten Staffel Wet Hot American Summer mit.
2: Da gibt es eine zweite Staffel von?
1: Ja, ja da gibt es eine zweite <lacht> Staffel von. Oh, ähm. Oh, Der nächste Tag? Oder? Ja. <lacht> was äh, ja, ich habe es ja, irgendwie gelesen, was das dann sein sollte, aber ich habe es vergessen. Hm. Äh, so ja.
3: Alistair Milano gerade mit irgendjemand anders. Also hat, so die, 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 die Ghost, Ghost hat die die Ghost-Whisperer? Nee, wie hieß denn diese Ghost-Serie mit so einer Hauptdarstellerin, die dann, die, die Einzige war, die Geister sehen konnte? Also Sixth Sense. Nein, Serie. Naja. Auch eine... N
1: Medium oder sowas?
3: Nee, nee, das war eine Serie und äh, die Schauspielerin hat irgendwann mal bei Oprah oder so über... Um, wie sagt man jetzt über äh, Geister geredet? Nee, na Glitzer äh, VJ äh, was <lacht> Wie heißt denn die noch gleich nochmal? Weiß ich nicht.
1: Aber ich glaube nicht, dass das. Das war, äh, das
3: war aber so eine, die haben so äh, nicht Six Seasons in the Movie, sondern so eight Seasons in the Movie. Ich glaube, ich weiß, so, mit so eine Ghost kleine Blonde. Die so, die, so, Ghost, irgendwas, und sie war halt irgendwie so, ähm, war so eine, die so Geist Geisterfälle lösen konnte, weil ja, sie nicht Ich glaube, ich weiß,
1: was du, wen, wen du meinst. Das ist, ist glaube ich, auch die Schwester von, von so einem anderen Schauspieler. Ach, der mit so der schlimm. Nase, ne? <lacht> ja. Mhm. Ähm, das nee. heißt auch irgendwas mit Ghost, ich schwör's. Ja. Der
2: ähm. Canterville-Ghost, da hat er nee, das Ende mit der Nee, es ist so
3: ein uh, 2000s, so uh, Late 90s, Early
2: da findet sich bei der Wikipedia-Seite von Alissa Milano nichts. Das nee, also Alessa nicht Alissa Milano, Milano, Milano gewesen.
3: Ist Milano. Das ist jeder andere. Gut, dann ähm,
2: kannst du ja dann nochmal nachreichen auf deinem... Ich nicht. bin halt für die Namen zuständig. Also quasi eure, <lacht> eure, eure Wikipedia-Seite. Ja, dann wird diese Folge also furchtbar. Mhm. <lacht> Sehr gut. Ja, also Ende vom Lied, Kati ist für heute erstmal nicht da, dafür haben wir Aber Geo schöne geholt, Grüße. schöne Grüße natürlich. Anfang
3: vom Lied würde ich das dann eben eh eher nennen. Nee, das
2: Ende vom Lied. Und wir müssen mal sehen, wie wir das in Zukunft hinkriegen, wir werden das mal so spontan machen, immer wenn sie meint, sie hat Zeit, dann werden wir auch mal mit unserem Studio zu Kati gehen und da ja. vor Ort aufnehmen und dann wahrscheinlich mit Kindergeschrei im Hintergrund oder so.
1: ja. Genau. Über, müssen wir mal schauen. Über
2: Kinderserien reden. <lacht> Und vielleicht können wir t es wieder ausgraben. Das können wir ja auch mal besprechen. Da gibt es ja auch 800 Staffeln von, oder? oder? nur eine Folge, die immer 800 mal wiederholt wird. Also,
1: Der soll sich mal nicht so anstellen. Äh, der soll halt gleich mal hier knallhart irgendwelche. Der soll gleich mal Networks Hannibal sehen. gucken. Ja, zum Beispiel. Oder. Ja, also, ich meine, ich finde. Da muss man auch nicht immer. Also, Kinder muss man auch nicht immer so.
2: Früh genug be beibringen, dass die Welt schlecht ist. Da oh, bin ich ja gut. Serien lernen. Ja. Sehr gut, ja. dann machen wir also, das. Genau. Äh, was haben wir uns für heute vorgenommen? Gero ist ja nicht ohne Grund hier. Also wie gesagt, haben wir, also fast nicht ohne Grund. Wir haben nämlich beide Lookage geguckt und Claire hat davon drei Folgen geschaut. Dreieinhalb. Dreieinhalb, oh, okay. Mhm. Was schon ein Hinweis ist darauf, wie, wie gut sie diese Serie fand. <lacht> Nein, ich habe einfach
1: wirklich, glaube ich, äh, am Dienstag angefangen und ja, hatte muss ja auch noch ein bisschen arbeiten nebenbei. Stimmt, du bist ja jetzt wieder in, <lacht> ja, ja, ich, in Lohn und Brot. Ja, ja, ja. Ja, deswegen äh, war es einfach ein zeitliches Ding. Es war jetzt gar nicht, ist gar keine wirkliche Wertung, äh, es war mehr ein Zeitfenster, was okay. nicht gepasst hat, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, da äh, dafür hätte ich mich jetzt auch krank gemeldet, <lacht> um es weiter zu gucken. <lacht> so ist dann jetzt doch. Das
2: war schon auch schon lange her, dass ich meine Serie hatte, für die ich mich hätte krank melden wollen, oder? Also die ich irgendwie nicht, also die ich unbedingt hätte gucken wollen und nicht zur Arbeit oder mich Schule oder was auch immer, wo man sich krank nennen muss. Ja. Uni, keine Ahnung. Ja,
3: zu unseren Schulzeiten. Bei, als da, bei die neue Alf Let damals. genau,
2: <lacht> als, Al als die neue Folge Alf rauskam. Ja, äh, und dann hat Claire aber noch geschaut, eine Serie, die ich auch angefangen habe, die High Maintenance heißt, mhm. wo sie mir erklären will, warum ich die weitergucken muss.
1: Also, pff, ob du die jetzt weitergucken musst, weiß ich jetzt nicht, aber ich fand sie bisher okay. Und mhm. ähm kann darlegen, woran es liegt.
2: <lacht> oh, da bin <hab> ich <lacht> gespannt. <lacht> Essay vorbereitet. Mhm. Und ich habe ganz viele neue, neuen Kram geguckt. Äh, die können wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen ansprechen. Äh, einiges davon können wir irgendwann später, wenn mal ein bisschen mehr draußen ist, auch nochmal besprechen. Äh, genau, und äh, zusammen... Also zusammen ist auch falsch, weil ich habe nur zwei Folgen geschaut. Du hast es ganz gesehen, ne? Mhm. Äh, hat, äh, hat Claire und ich haben noch Easy geguckt, eine andere Netflix-Serie. Easy, genau. Das heißt, wir sind heute wieder sponsert bei Netflix. <lacht> ja. Cage, Easy, High Maintenance ist nicht Netflix, oder? Nee, das ist, nee.
1: glaube ich, ähm,
2: HBO. Kann sein, doch, HBO. ist ja, Mensch, recht.
1: was sind wir divers heute?
2: <lacht> Mensch, heute mal nicht nur Netflix. Auf jeden Fall ähm, ist das so eine ja Ensemble-Cast-Serie. Gero geht schon wieder schon <lacht> Eine Ensemble-Cast-Serie über ja, wo Pärchen. Eigentlich Pärchen und Beziehungen mit, mit 30er-Leben und ja. mit 40er-Leben und so. Und irgendwie so ein bisschen, naja, gucken wir mal. Genau. Aber am Anfang kurzer Abriss von neuen Sachen, die ich irgendwie mal angefangen habe zu gucken. Gero hat das auch teilweise gesehen, deswegen fangen wir mal mit The Good Place an. Eine Comedy-Serie mit Kristen Bell, Ted Danson. Und das war es an bekannten Namen. Oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Natürlich spielen noch ein paar andere mit, aber das war es so erstmal von den, von den Größeren. Die, eine, wie ich finde, sehr, sehr charmante Comedy-Serie, die jetzt absolut nichts Wichtiges äh, ist in dieser Welt, aber äh, dafür für, für das, was sie ist, mir sehr viel Spaß macht.
1: Ich habe den Piloten gesehen, muss ihn abbrechen. <lacht>
2: <lacht> Weil sie dir ich, zu doof war.
1: <lacht> ja, also ich habe ich hab nichts gegen doofe Serien. Also ich brauche wirklich nicht da immer den mega großen Inhalt, aber irgendwie hat das dann doch geschafft in einer halben Folge mich ich dachte das ist so ein Stuss du hättest gerne also, ein bisschen Inhalt
3: macht macht dir so einen kurze, kurzen Abriss worum es geht oder die ich. Äh, ja. Ja. also äh, Kristen Bell spielt wie heißt sie eine Frau
2: <lacht> sehr gut sehr gut vorbereitet äh, also eine Frau die gestorben ist the Good Place ist quasi die Umschreibung von dem Himmel und dann gibt es auch noch The Bad Place, was äh, die Umschreibung für die Hölle ist. Der Bad Place kommt aber Der kommt nur, nur einmal kurz nur, vor nur im in der Piloten. Und, vor. und immer so als Bedrohungskulisse. Mhm. So, und äh, sie, die Serie beginnt halt mit, äh, sie ist gerade frisch gestorben, wird von Ted Danson, der so eine Art Gottespersönlichkeit spielt, aber nicht wirklich Gott ist, aber halt der Architekt für das Viertel, in dem sie dann im Himmel mhm. sozusagen wohnt. Und äh, begrüßt sie und äh, beschreibt ihr, warum sie also im Himmel gelandet ist. Oder im Good Place und äh, listet ihr all die guten Taten auf, die sie in ihrem Leben äh, be begangen hat mhm. und beglückwünscht sie dazu, dass sie jetzt also durch diese ganzen guten Taten sich den, das Punktekonto, was er dann auch sehr schön animiert zeigt, äh, äh, vollgemacht hat und äh, also über die Schwelle gekommen ist, mit der man also in den Himmel kommt. Und äh, Kristen Bell freut sich und sagt, hey, toll, super. Und als sie dann alleine ist mit ihrem frisch äh, getroffenen Soulmate, weil das ist eine der Sachen, die man im Himmel trifft. Und man trifft da also seinen, seinen Seelenverwandten und äh, ja, lebt dann da mit dem in einem Haus, was man sich schon immer gewünscht hat. Und äh, der Inneneinrichtung, die man schon immer wollte. Und alles ist schön und die Nachbarn sind toll und so. Äh, und dann plötzlich kommt dann raus, dass es wohl einen Fehler gab, <lacht> weil sie ist gar nicht. Also sie hat zwar den gleichen Namen, genau. aber sie ist nicht die die sie also da, sie ist keine Menschenrechtsanwältin. Ist überhaupt, äh, genau, die ihr Leben Leute, lang irgendwo in, in der dritten Welt äh, äh, Leute vertreten hat pro Bono und so. und.
3: Sondern sie so. ist eine sales Sie war Sales. Ach, sie ist einfach äh, so eine Tagelöhnerin ne. im Wesentlichen. Sie hat, die, hat im Sales gearbeitet und hat ähm, so in Callcentern. Er hat Tabletten an, also ah, stimmt, äh, sie war Pharma-Vertreterin. Genau. Äh, <lacht> Placebo-Tabletten an nichts an alte Menschen verscheuert. Richtig. Und, und war, war auch die Beste ihres, die beste tatsächlich ihres äh, ihrer ganz, ihre ganzen Teams. Richtig. Also sie war eine und sonst auch nicht besonders...
2: Und keine besonders nette Person, Nein. die die Umwelt nicht ge besonders geschützt hat und die nicht irgendwie nett zu ihren Mitmenschen war und alles so. Und also im Prinzip das genaue Gegenteil von dem, was, was für die sie gehalten wird.
3: Ich finde die, find die, die Serie ziemlich charmant. Also ja. die ist... Ähm die ist jetzt nicht Besonderes, die ist halt auch ziemlich ziemlich blöd. Also, ganz kurz
2: bevor, ich will nur noch einen Satz sagen, und zwar dreht sich dann im Prinzip die Serie, also jedenfalls bis jetzt, darum, dass ihr Seelenverwandter, der also sein Leben lang ein Professor für Ethik und Moral war <lacht> <lacht> und sonst nichts, ja, <lacht> <lacht> äh, der also auch eine Abhandlung geschrieben hat, die selbst Ted Danson als äh, Gott sozusagen nicht versteht <lacht> in dieser Serie ähm, und darüber eingeschlafen ist, ähm, der bringt ihr dann bei, wie man ein guter Mensch ist. So, Das ist
3: also der Aufhänger der das Serie. Das ist der Aufhänger der Serie. Das Ding ist, was ich charmant finde, also das kostet nicht viel, das ja. ist manchmal albern. Ja. Also du hattest... Äh gesagt, dass du, weil ausgestiegen bist, als irgendwelche Rieseninsekten durch ja, die Rien geflogen genau. sind. Ähm, die Special Effects sind jetzt auch nicht sehr Brüller, das ist halt alles, <lacht> halt halt alles so eine Fliege groß gefilmt und dann ja. über, die, über das eigentliche Bild gelegt. so wie ein die, Was ich charmant <lacht> finde, die Folgen sind so 20 Minuten lang mhm. und sind eigentlich auch eher Kammerspiele. Der, 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 der Cast ist relativ übersichtlich, du hast ja. im Prinzip so einen Kern von 5, 6 Charakteren, die interessant sind, weil jetzt pro Folge wird halt der Fokus auf jemand anders gelegt, ein bisschen, aber es ist nicht jetzt so der Riesencast und es ist auch keine irgendwie, also das Mysterium oder so, ist halt relativ egal. Mhm. Es geht halt um die um, um das, was zwischen den Hauptcharakteren passiert. Und so ja. Teddensen, sie, Kristen Bell und ihr Ethikprofessor und die <lacht> Nachbarn da würde ich jetzt noch nicht spoilern, weil man ihn anfangen will, aber da gibt es auch, da gibt es einen. einen äh, schweigenden Mönch? Äh, die, die hat, die, die also ist eine, glaube ich, sie ist äh, indisch, äh, eine Innerin, ja. die ähm, auch viele die hat, ihr, und die hat
2: ihr Leben lang äh, Charities, Charities gemacht. Charities gemacht. Und Millionen und für gute Zwecke gesammelt. Genau. und jetzt und ist
3: sie jetzt so. in, im Himmel und trifft ihren Seelenverwandten und der ist ähm, äh, ein buddhistischer Mönch, der ein Schweigegelübde abge <lacht> abgelegt hat und beschlossen hat, dass er das im Himmel weiter fortführt. Richtig. Die ist also auch ziemlich am Kotzen. <lacht> ähm, ich mag ich mag die Dynamik zwischen den, ja. zwischen den Hauptcharakteren, das ist für mich das Ding, was mich nach vorne treibt, mich interessiert die Geschichte jetzt nicht so, manchmal denke ich auch ach, ist albern, <lacht> aber es ist bei so einer 20 Minuten Freitagabend-Comedy was das ist, ist mir halt relativ, das guckt sich schnell weg und macht mir gute Laune, das ist glaube ich, warum ich das ganz, und ich bin halt, wir sind ich, also da bin ich glaube ich mit Robert auch äh, auf, auf äh, wir sind halt beide glaube ich ähm riesen Christian Bell fans Ich glaube, die kann die Und die finde ich auch super, deswegen hatte ich es auch geguckt, mhm. weil
1: ich, ich mag die auch total gerne, ähm, aber irgendwie, ja vielleicht schaue ich nochmal in die zweite Folge rein, mal gucken, wenn äh, du... Aber ich bin... H.M. Ja. <lacht> genau. Genau, mit einem anderen da... Dann machen ähm, wir den Deal, den ich mit Kati genau. mit, äh,
2: mit Orange is New Black hatte. gucke genau. ich in die zweite Folge Super. auch nochmal
1: rein.
3: Das <lacht> ist, und ich finde es halt, gut geschrieben. Also ich mag die, die, die Dialog... Die, es ist halt die eine Dialoge sehr gut das geschriebene Comedy. Genau. Bei, die halt hat sehr stabil Da treffen halt, ein paar Sachen treffen halt richtig gut. Ja. Ich habe halt so jede Folge, habe ich so ein, zwei Szenen, wo ich dann so wo der Zwei-Love-Test irgendwie, also ich muss mindestens zweimal lachen wirklich in der Folge und das ist dann das reicht mir dann schon. Und ja, den Rest schmutzig halt, weil es irgendwie, weiß irgendwie süß ist.
1: Gute Währung. Zweimal lachen. Zweimal lachen
2: und dann, also für eine, für eine 20- oder eine Halbstunden-Comedy ist das, glaube ich, eine ganz ja. gute Einheit. Ja. Zweimal lachen, dann ist gut. Gut, also von, von Gero und mir klare Empfehlungen und Claire guckt noch mal rein.
1: Ja, <lacht> vielleicht, war, vielleicht hat er auch einen schlechten Tag erwischt. Kann auch sein. Ja.
2: Äh, dann habe ich angefangen, Berlin Station zu gucken. Das habt ihr wahrscheinlich beide mhm. nicht. Das ist so eine... Äh, eine Berlin-Serie? Ja, sie spielt tatsächlich in Berlin. Das ist eine...
3: Gedreht Spie in Van Vancouver, oder?
2: Nee, in Berlin vor Ort. Echt? Also zumindest die Außenaufnahmen, wie die, wie die Studioaufnahmen sind. Ich vermute mal Babelsberg oder so, mhm. aber nicht Vancouver. <lacht> äh, das ist eine Spionage- Thriller-Crime-Drama-Serie so ein bisschen, die in der, also in der Gegenwart spielt, die sich so zwischen Terror und Leaks und so ein bisschen bewegt. Also da gibt es dann auch so eine Kunstfigur, die so eine Melange aus äh, Chelsea Manning und äh, Julian Assange und Edward Snowden ist, der also die ganze Zeit äh, so Geheimnisse mhm. äh, mit Hilfe von Journalisten in die Welt setzt, wo die äh, Hauptcharaktere, die alle für die CIA arbeiten und in der Bo äh, amerikanischen Botschaft in Berlin arbeiten, äh, dann also quasi immer Schnauze voll haben davon. <lacht> und man sieht im Prinzip so ein bisschen die äh, Welt in der wir, oder in der die sich bewegen und in der die mit diesen Leaks umgehen müssen, aus den Augen von, von, von dem Geheimdienst selber, also aus dieser Berlin Station, also aus der äh, oh, okay. CIA Station in Berlin. Ähm, ist spannend gemacht und auch realistisch in, in dem Sinne, dass sie also nicht, also wie gesagt, sie spielt in Berlin, deswegen kann man es gut nachvollziehen, es äh, gibt nicht so diese Schnitte von der geht jetzt in Wannsee aus dem S-Bahnhof und äh, im nächsten, in der nächsten Szene steht da äh, an, an Frankfurter Allee oder so, also mhm. es ist nicht irgendwie so, wie man es manchmal in Filmen hat, mhm. die in Berlin spielen, wo sie einfach sagen, oh das Haus ist schön, das Haus ist schön, das Haus ist schön, schneiden wir zusammen, egal wie, ob dieser Weg Sinn macht, den er da geht oder so.
3: Finde ich aber gar nicht so schlimm. Also nee, finde
2: ich auch nicht schlimm, aber es fällt halt immer mh. auf, wenn man, wenn, man die, wenn man die Stadt kennt, ne? also es, es geht ja in anderen Städten bestimmt auch so, wo irgendwelche Filme spinnen. Deswegen, das reißt mich dann immer so ein bisschen raus. Wie gesagt, das ist nicht schlimm, aber es ist halt so ein bisschen immer so... Äh, hm.
3: Und äh, mich würde interessieren, ob die, für dich als jemand, der sich mit Computern ein bisschen auskennt, ob die ob die Sachen halt realistisch wirken oder ob sich da ein bisschen mehr Freiheit rausnehmen.
2: Es hat lustigerweise fast nichts mit Computern in dem Sinne zu tun. Es ist tatsächlich mehr so die politischen und geheimdiensttechnischen Sachen, die da ein bisschen eine Rolle spielen. Also das, was gezeigt wird von der Geheimdienstarbeit, ist realistisch, weil es eben nicht dieses 24- oder Homeland-artige ist, wo sich dann an den Rechner setzen und dann so innerhalb von fünf Minuten alle Fälle lösen, nur weil sie mal kurz in der Datenbank suchen oder so. Oder ein USB-Stick. Oder ein Wo der Mainframe drauf ist oder so. genau. Und, oh, ich habe äh, ich hab, ich hab,
3: ich hab gelernt von, von, ja, von jemandem, den ich kenne, äh, der im Film gearbeitet hat, äh, weil wir mal die Diskussion hatten zu Braun und zu wie albern das doch ist, dass der irgendwie einen Encrypted Stick mit sich ja. umschleppt und das rein und die, ähm, die Antwort von ihr war, es gibt einen Begriff dafür sowas im, im Film und das heißt äh, Look Before uh, Logic. Ja ja klar. Das also, ist so, also die, ich verstehe die, auch die, total, dass man das,
2: dass man halt nicht, weil sonst bräuchtest du ja für die, nur für diesen USB-Stick noch Exposition. Also sonst müsstest ja, ja. du wieder jemanden haben, der erklärt, was auf diesem usb ist. Genau. Ding so sagen sind sie fünf mir, Minuten wenn, Film streichen Sie raus, schreiben aussieht,
3: Sie Skripte drauf fertig. Das ist okay. Verstehe das ist auch sowas total. wie
1: in der Literatur der Botenbericht, wo dann quasi etwas nacherzählt wird. was ja, äh, Genau wo nicht in der aktuellen Szene. Richtig. Wo
2: du jemanden mhm. brauchst, der dir quasi den Hintergrund mhm. bietet, warum das jetzt gerade wichtig ist oder so. Genau.
3: Oder machst du es wie Dan Brown und hast keinen in der <lacht> Okay, ja. Das kann
2: man auch machen, aber dann machst du es halt, halt schlecht. <lacht> und, und bei Berlin Station ist das halt so ein bisschen, also wie gesagt, sind erst zwei Folgen draußen, deswegen weiß ich noch nicht, was das wird. Es lässt sich spannend an. Es sieht ein bisschen äh, clever aus, was die wirkliche eigentliche Spionagearbeit angeht. Da geht es dann mehr so um Analysten, der halt wirklich äh, sagen wir mal, in, sich durch Papierkram wälzt und Muster mhm. erkennt. Also halbwegs realistische äh, intelligence -Arbeit. Ich finde es ganz
3: erfrischend, dass es in der heutigen Zeit spielt, weil ich immer dachte irgendwie, ich bin, bin ein bisschen Berlin in den 80ern, 70ern und ja. 60ern satt. Ich kann es nicht mehr sehen. Der Kalte Krieg und, ist oder, oder, oder glaube ich, in Berlin. Zweit, ne? Drittes also Reich oder, oder ja. Kalte Krieg. Ja. Ist
2: genau, also es hat so ein bisschen, es hat eine sehr es klingt jetzt eher negativ, aber ist tatsächlich positiv gemeint so eine sehr so ein Charme von diesem heutigen Berlin von diesem hippen Berlin also deswegen sage ich nicht klingt negativ, aber ist eigentlich also du siehst halt die Graffitis an den Wänden, du siehst halt äh, Ecken, die du kennst, die sitzen halt in Cafés, in denen man auch schon mal gesessen mhm. hat und so und das macht. Ah toll, jetzt, jetzt sitzen da <lacht> Jetzt da die ganze Zeit Schauspieler rum
1: ja. <lacht> Naja und die ganzen Fans, wenn die ja. Serie jetzt mega erfolgreich wird, wird alles und durchgentrifiziert genau. Solange keine USB-Sticks im Berghain übergeben werden ja, das, das hat man noch nicht <lacht> äh,
3: was ich wissen, Wahrscheinlich wo, kommen sie nicht rein am wo, Türsteher vorbei <lacht> <lacht> Stimmt.
2: Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass, da, also die machen halt so zwei Erzählstränge auf. Das eine sind diese Leaks, mit, der, mit denen sie sich beschäftigen und das andere ist äh, tatsächlich eine wahrscheinlich akute, oder nicht akute, aber eine realistische Terrorgefahr, die also diese dann offiziell behandeln. Also diese Leaks sind natürlich auch Thema in, die, mhm. in dieser CIA-Station, aber eigentlich haben sie ja noch eine wirkliche Arbeit. Und ich habe so die Angst, das hat, deutet jetzt im Moment nichts darauf hin, aber das könnte durchaus so werden, dadurch, dass von wie die Erzählweise jetzt aufgemacht wird, dass sie dann irgendwann dazu überschwenken, so ja und durch diese ganzen Leaks können wir nicht unsere richtige Arbeit machen und dann kommt es irgendwie zu einem Terroranschlag und dann hier, das ist nur wegen den Leaks und so. Wie gesagt, das deutet nichts darauf hin, aber es ist eine Möglichkeit, dass sie diese Erzählstruktur gehen. Was ich jetzt so ein bisschen schade fände, weil, äh, wenn die, also auch die Erzählung von, ja, hier die Geheimdienste äh, sind, machen ganze Zeit illegale Sachen, lauschen ganze Bevölkerungen ab und äh, machen Dinge, die, durch die sie nicht demokratisch legitimiert sind und so. Und das ist auch alles ganz böse, aber wir sind ja auch dafür da, um euch zu schützen und bla. Und so dieses Narrativ ist auch durch. Ich finde es, wenn sie. Das hat ja, 24 und Homeland schon gemacht.
3: Also das, das hat das ist 24 und Homeland schon gemacht, aber 24 und Homeland sind ja quasi. Propagandaserien. Also genau, ich fänd, und ich habe halt find, Angst, dass das auch ein bisschen ich, dahin abdriftet. Ich fände das halt ganz interessant, wenn man, also als moralische Frage finde ich das gar nicht so schlecht. Ich meine, die Frage stellt man sich halt auch manchmal, also ich selbst, obwohl ich aus einer Ecke komme, wo ich sagen würde, die Leaks sind total toll und alles, aber manchmal muss man sich ja schon, also ein Geheimdienst hat ja eine Aufgabe und manchmal finde ich diese moralische Auseinandersetzung mit der Frage, wie weit geht man und wie weit um die Bevölkerung zu schützen und bla, und ohne jetzt Rechte einzuschränken und so weiter, finde ich das als wenn mal jemand sich ernsthaft damit auseinandersetzen würde, in einem, hat ja so Wire, hat es ja im Ansatz auch tatsächlich gemacht, mit Rechte einschränken und äh, ja. Bevölkerungsschutz und äh, bla, Unterdrückung. Ähm, und ich meine, Homeland und so, das war halt alles scheiße. Also, das war halt wirklich, ich meine, du konntest, sobald ein etwas dunkleres Gesicht auf dem Bildschirm kam, wusstest du, in, in den nächsten drei Folgen wird die oder der ein Terrorist sein. War ja. ähm, zumindest ganz doller Scheiße. Bei Verdacht 24 steht. jetzt nicht das andere. Also, das sind halt, ich habe halt bei den beiden Serien, also bei 24 jetzt nicht, weil es war halt total albern. Da hat man ja noch irgendwie die Daumen gedrückt, dass der Amnesty International Typ irgendwann auf die Fresse kommt, weil er irgendwie den Plot aufhält. Aber <lacht> bei, bei Homeland musste ich halt aufhören, weil mir der Rassismus so auf den Sack ging. Ja. Also, ähm, und deswegen, eigentlich freue ich mich, wenn mal, wenn, wenn mal würde ich mich freuen, wenn eine Serie mal da ein bisschen intelligenter sich mit dem Ding auseinandersetzt. Ja, also wie
2: gesagt, das war jetzt auch überhaupt nicht so, dass, das, dass ich das irgendwie jetzt schon sehen würde, mhm. dass das so kommt. Also da gibt es überhaupt keinen Ansatz. Ich habe aber, äh, sagen wir mal, eine Sorge, dass sie dahin driften könnten, weil sie einfach genau diese zwei Erzählstränge aufmachen, mhm. die dazu neigen könnten, dass sie das machen können. Aber um abwarten, mhm. ich werde es auf jeden Fall weitergucken, lässt sich ganz spannend an. Und wie gesagt, der Berlin-Bezug ist natürlich immer ganz charmant.
1: Spielt da irgendjemand mit, den man kennt?
2: Äh, ja, also ich könnte hier, wie heißt er denn? Ach, jetzt den Namen vergessen. <lacht> <lacht> äh, warte, jo, der äh, Reese jo, okay. Evans. Äh, ich weiß nicht, ob man, ich mach mal äh. hier Dings auf. Der hat in Elementary den Bruder von Sherlock gespielt. Vielleicht Finkereich. so als letztes.
1: Und hat er in Notting Hill mitgespielt? Da,
2: ich weiß der nicht, hat mehr als mitgespielt. Er hat auch eine lange. Ja. ja, Notting Hill tatsächlich. Klar, ah, der. Guck, okay. Da, genau. Mhm. Notting
1: Hill. Der Mitbewohner von Hugh Grant.
2: Für alle, die Notting Hill gesehen haben. <lacht> ah, aus, aus Elementary kenne ich den. Genau, Elementary, da hat er den äh, Bruder von Sherlock Holmes, also Minecraft Holmes, gespielt. Und äh, ist ein relativ, äh, ich finde, der hat so eine, äh, so, so, so ein bisschen so äh, heruntergekommener Typ, äh, mhm.
3: Stereotype. Das sieht so aus wie ein schottischer Ben Becker. Das
2: stimmt, ja. <lacht> ein bisschen jünger <lacht> als Achso, Ben Becker. Also erst nicht, er Entschuldigung,
3: er ist nicht schottisch, sondern Welsh.
2: Welsh. Also
3: ein welscher Ben Becker. Ein walisischer, sagt man. Ein Welscher. Mhm.
2: Klingt lustiger. Ja genau, also ich fand es ganz nett, lässt sich gut an, werde ich auf jeden Fall weiter gucken, mal sehen, was draus wird. Vielleicht äh, ist das in, in der übernächsten Folge, wenn dann die nächsten fünf Folgen da sind, schon wieder furchtbar geworden. Man weiß es nicht. Und dann aus der langen Liste von Sachen, die ich noch geguckt habe, picke ich mir noch Designated Survivor raus. Das ist, weil wir gerade schon 24 angesprochen mhm. haben, äh, die neue Serie mit Kiefer Sutherland, mhm. die ich auch schon dir gegenüber zum Beispiel und ich glaube auch mhm. hier, habe ich es sogar geschrieben, äh, äh, beschrieben habe, mit Kiefer Sutherland spielt Kiefer Sutherland, wie er den amerikanischen Präsidenten spielt. Also das ist also Kiefer Sutherland ist halt immer er. Ne? Mhm. Das, er ist halt einer dieser Schauspieler, die eigentlich bloß Darsteller sind in Anführungsstrichen. Ne? Die also ja, das war
3: schon bei Flatline, Flatliners und da war schon super. Ich sage ja nicht, dass es <lacht> schlecht ist, aber man, ich ja, weiß, ja. was
2: ich meine. Ne? Du hast halt immer so, du siehst halt nicht den amerikanischen Präsidenten, sondern mm. du siehst halt Kiefer Sutherland, wie er den amerikanischen Präsidenten spielt, ja. was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber es ist trotzdem immer da. Ähm, die Geschichte ist, dass es wohl, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich könnte mir vorstellen, das habe ich jetzt nicht recherchiert, dass es tatsächlich sowas gibt bei der State of the Union Address, die der, der amerikanische mm. Präsident ja einmal im Jahr vom versammelten Kapitol, also vor Senat und äh, Repräsentantenhaus hält, wo dann auch alle Würdenträger da sind und quasi das gesamte Kabinett und die ganze Regierung und inklusive Präsident und so, gibt es wohl Vielleicht, hoffentlich stimmt das, ein Designated Survivor, der also an einem anderen Ort, also ein Regierungsmitglied, der abseits des Kapitols irgendwo an einem sicheren Ort aufbewahrt wird glaub,
3: quasi. da gibt es tausend Regeln für so. Wahrscheinlich, ein, der,
2: genau. äh, falls was Schlimmes passiert, äh, die äh, Machtfolge einhält. Also der wird dann quasi, der ist dann in der Abfolge der Macht, ne, da gibt es ja dann Präsident, Vizepräsident, dann Speaker of the House, das ist so die normale Abfolge und dann irgendwie das, so dröselt sich das so durch. Falls denen irgendwie alles was passiert, wird und dann gibt es den
1: Joker. Genau. Okay.
2: <lacht> und dann gibt es den der, der Survivor, okay. der der Joker ist, der quasi, wenn alles, wenn alles in eine Strecke reißen
3: kann. man weiß nicht,
1: wird. wer er ist oder sie.
3: Äh, genau, das ist... Da so. gibt es aber tatsächlich, ich glaube, da gibt es eine Radiolab-Folge zu oder eine This American Life-Folge über das den Typen, schreiben? weil das, diese Reihe geht halt, da ja das ganze Parlament und alle wichtigen Leute genau. irgendwie weg wären, ja. geht es halt sehr, sehr schnell bis zum... Ähm, Bürgermeister von, so, genau, einem, ja, von so, du, so einem 5000 einwohner es, es gibt Ort, da eine relativ dann, klare... Äh, genau. So,
2: das gibt immer so... An 8. Stelle oder zehnter so Stelle kommen so dann... So Wegwerf-Dialoge im Film oder so, ganz lustig, wenn du dann sagst, so ich bin 48. in der Rangfolge, Präsident zu werden oder so. Ne? Wenn also 48 mh. Leuten was zustößt, bin ich Präsident, so nach dem Motto. Ne? Und äh, der der designierte Survivor ist in dieser Folge, äh, in dieser Folge, in dieser Serie, also Kiefer Sutherland der irgendwie... Ähm, Secretary of Housing und Entwicklung ist, also, also im Prinzip so ein Städteplaner. In ja. Portland. <lacht> nee, nee, tatsächlich schon in Washington, also schon im Kabinett, aber halt nichts hm. nichts Besonderes. Ne? Äh, der wird auch in der ersten Folge eigentlich entlassen, kriegt also einen, äh, vom Präsidenten einen äh, Botschafterposten zugesch zugeschoben, irgendwo in Kanada. Hm. Und äh, ist also, wird also hoch befördert, aber im Prinzip raus aus dem Kabinett. Ja. Ne? So. Und äh, dann tritt natürlich trotzdem das ein, wovor sie immer Angst haben, das Kapitol wird in die Luft gesprengt und alle sind tot. So. Und nun ist er. Präsident plötzlich, obwohl er eigentlich entlassen wurde so. <lacht> und,
3: äh, und eigentlich nie, nie
2: mehr bei der CTU äh, sein wollte. genau. Um <lacht> 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 und zu <lacht> so alt für diesen Job ist und so, ne, Dieses alte, des, die ganzen Klischees. Und äh, der seine Frau wird gespielt von jemandem, dessen Nachnamen ich nie aussprechen kann, äh, Natasha McCallenno, die die Frau in ähm, hier von Hank Moody gespielt hat in Californication. Oh. Ähm, ne? Die blonde. Ähm, ah, ja. gut, Schauspieler. mhm. gut Schauspielerin, sieht, ja, furchtbarer ja. Name, aber was kann ich mich beschweren? Stimmt, wir hatten gerade <lacht> haben
3: dat, uh, fans Ja, okay, so das stimmt natürlich auch. Wieder, das ist
2: auch nicht viel einfacher. <lacht> äh, ja, also ganz äh, und achso, dann geht es natürlich darum, jetzt drei Folgen gibt es oder vier. Äh, ja, nicht spoilern, ich will das nee, nicht. Nee, nee, ich sag das: ist die Herausforderung, die er dann hat, ist also A, die, die Nation zusammenhalten, klar, ne, wenn das ganze Kabinett und die Regierung hm. weg ist, ist schwierig. Äh, rausfinden, wer das war. Ähm, und noch seine Familie, also er hat noch, er hat eine Sohn, eine, Sohn, hm, eine Tochter und einen Sohn. Und, äh, und die Frau, wie gesagt, und wie die also persönlich miteinander klarkommen mhm. jetzt mit dieser völlig neuen Situation. Lässt sich relativ, also ist jetzt, wie gesagt, ist alles nichts Besonderes, ist Standard, Kiefer Southernland, äh, 24 äh, Spannungs-Cliffhanger am, am Ende der Folge und aber das, was sie, was sie machen, machen sie gut. So, also ja, es, das also es klingt klingt, klingt interessant, ich mag halt Kiefer. Ja, Schlaf, kann man ja. machen. Seitdem der wieder nüchtern ist. ist dann also warte ich noch
3: zwei Monate und dann habe
2: ich alle zwölf Folgen ich, davon. Ja. und dann. Ich glaube, das ist eine gute Taktik dafür.
3: Ja. So was mal weggucken, wenn der Winter kommt.
2: <lacht> Jetzt Die <lacht> Nächte werden ja wieder länger. <lacht> genau, so. Und den Rest machen wir dann irgendwann später, wenn Kati mal wieder hier ist. Ich glaube, wir gucken gerade beide mit wechselnder Begeisterung Westworld. Also da habe
1: ich, hab ich den Trailer gesehen, den fand ich irgendwie, ich stehe ja nicht so auf Science Fiction
2: ist ja so ein sehr moderater ja, Science-Fiction. Ja,
1: es fing ja mit einem Western an und, und mündete dann in Science-Fiction, also so quasi die zwei Genres, die mich am allerwenigsten interessieren, <lacht> aber ich fand dann diesen Twist <lacht> doch irgendwie. Dachte ich, ah, okay, vielleicht ist das ja dann mal eine ganz spannende Kombi. Ähm, ja, also, naja, äh, mache ich mal Gruppenzwang, also mit, also wenn Guck mal, ihr auch mit, ich genau, finde, könnte das gut werden. Ich, ich glaube, Kathi ist auch ein. im
2: Moment noch nicht so angetan, weil ich so aus ihrem Twitter-Feed rausgelesen habe. Ich. Ist ein äh, Remake von ähm, alten Filmen, es gab, gab zwei sogar: einmal Future World und der Nachfolger, also der, die Fortsetzung von Future World war Westworld der, mit Joe Brunner, der bei Glorreichen 7 mitgespielt hat, bei dem Original mhm. Glorreichen 7, der mit der. Klatze, kennst du vielleicht noch. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass es einen Vergnügungspark gibt. Also einen, in, in den Filmen was halt Future World, wird Und dann gab es noch einen, da gab es eigentlich drei Vergnügungspark, die ausgestattet waren mit Robotern. Äh,
3: und die, ich fand halt, das klang auch ein bisschen so wie Dollhouse. Ja, ähm, genau, so in der ähm, Art ist
2: das. Hm? Du hast halt so
1: was. <lacht> so, ich glaube, glaub, mein Kopfhörer ist ein bisschen Claire guckte gerade, <lacht> als ich gesagt habe, ja,
2: ja, genau. Äh, genau, also, äh, die, Und die drehen dann halt irgendwann frei und fangen an, die Gäste umzubringen. Das ist, glaube ich, kein Spoiler, weil das ist auch der Plot des Films, der in den 70er Jahren irgendwann erschienen ist. Aus also, irgendeinem Grund
3: war ich so, dass ich, als ich Westworld gehört hatte und Science Fiction, war ich in meinem Kopf bei Discworld <lacht> und, und habe mich total gefreut. Nur durch das World. Ja, ja, Also ja. ich dachte, ah, Science-Fiction-Serie, endlich, alle haben sich irgendwie bei Reddit gefreut über die Serie, ja. so auch in meinen, in den so, in den Sci-Fi-Subreddits und so. Und dann dachte ich so, warte mal, du bist völlig auf einem völlig falschen Namen, weil eine, ich hätte eine, eine Discworld-Fernsehserie, würde ich durchdrehen. Das vor tatsächlich, Freude. das
2: ist, glaube ich, auch ein bisschen, da hast du auch mehr Material, aus ja. du wirklich eine Serie machen kannst. Weil dieser Westworld-Film, wie gesagt, damals, mhm. der war halt 90 Minuten, ganz klassischer Science-Fiction-Film aus den, ich glaube, 80ern oder so, mhm. oder vielleicht sogar schon 70er. Und der war genau das, also für die 90 Minuten war es eine gute Story, dann war aber auch vorbei. Also ich weiß nicht, wie sie da jetzt eine Serie draus machen wollen. Na, ich
3: stelle mir halt so ein bisschen das Problem von Dollhouse vor, weil Dollhouse fand ich gut hm? und meistens gut, habe aber auch, du kriegst halt in der Serie, in der Serie dieses formatige, ging ja. mir dann irgendwann auch ein bisschen, war ich, mir ein bisschen zu viel.
2: Das stimmt, aber ich glaube, das ist da nicht so, weil das mm. eine sehr, also ist, die, die Story wird auf jeden Fall weitererzählt. Es okay. ist jetzt nicht so, dass die, wie bei Dollhaus, jede Folge ist jemand anders sozusagen. Ja, ja das ging das, mir dann
3: irgendwie, das war mir dann zu, zu, zu doof. So wird das
2: eingeleitet hier, weil mm. du hast halt immer die Geschichten, die die Roboter da spielen. Aber genau, guckt es euch einfach an. Ich finde es bisher, aber auch, glaube ich, mehr mm. aus nostalgischen Gründen, aber ich finde es bisher gut. Okay. Ähm, ich habe, glaube ich, den Film Und auch wenn Kati mal wieder da ist und Zeit hat für uns und nicht irgendwelche komischen Babys beauftragt. <lacht> betreuen muss, äh, dann sprechen wir da mal drüber. Ja, irgendwelche komischen ein bisschen <lacht> ja, Ich weiß auch, ich und Kinder, das ist uh -huh. keine gute Mischung. <lacht> Gut, so, Claire. Ja, erzähl
1: ich habe noch Dinge geschaut. Zehnmal. Ähm. Wollen wir mit dem HM anfangen? <lacht> Kann sagen. High Maintenance. High Maintenance. Ist das so schwer? <lacht> high Maintenance. Ist kaum, nee, ist, ist. Ist, <lacht> <lacht> also, high Maintenance. <lacht> <lacht> ja. um, worum geht's? Es geht. Also das Grundsetting ist der Name, das das Hai im Namen wird sehr äh, sprichwörtlich genommen. Es geht um einen Drogenkurier, äh, also einen Fahrrad-Drogenkurier, der quasi durch New York düst und ähm, dort verschiedenes Klientel mit Gras versorgt. Also man kann ein ihn Dealer. quasi... Ein Dealer. Ja. Ja. Man kann ihn anrufen und ähm, Gras ordern und er bringt es dann nach Hause. Ein netter Service. Finde ich auch. Ähm, Und die... Und man nähert sich dann quasi über diesen Dealer den verschiedenen Leuten, denen er das Gras übergibt und steigt dann quasi in deren Leben ein. Also eigentlich ist dieser Dealer nur so, eine, so ein Verknüpfungspunkt zwischen verschiedenen einzelnen Geschichten von New Yorker Personen. Cool. Ähm, und das ist, also finde ich auf jeden Fall ein spannendes Grundsatz. Ich hatte die erste Folge, ähm, lässt so ein bisschen anmuten, dass äh, quasi der Dealer die ganze Zeit im Vordergrund steht und man ihm, also er quasi der, der Haupt die Hauptfigur ist und man seine Geschichten quasi ähm, miterlebt, aber dem äh, ist nicht so sehr. Er spielt nur in der ersten Folge quasi eine größere Rolle und danach um ihn ist er ne? genau um ihn einzuführen und danach ist er quasi nur noch so ein Anknüpfungspunkt mhm. und taucht halt immer nur mal so ja taucht halt immer nur so kurz auf, um halt quasi die Verbindung zwischen den verschiedenen Personen ähm, darzustellen. Und das finde ich ist ein ähm, wirklich nettes eine ja, ne, ne nette Idee, also einfach, weil man in so viele verschiedene Geschichten eintaucht, verschiedene Leute und äh, man es ist halt natürlich episodisch, also man, halt, man kriegt immer nur so einen Ausschnitt aus dem Leben von New Yorkern. Und das ist mal länger, also mal ist es eine ganze Folge, mal sind es auch zwei Geschichten in einer Folge. Und ähm, ja, also das macht auf jeden Fall Spaß, das kann man machen und es ist, glaube ich, ähm, auch, es zeigt, glaube ich, auch ein recht realistisches Bild von der New Yorker Bevölkerung. Ich meine natürlich schon von einem bestimmten Ausschnitt der New Yorker Bevölkerung, weil er ist halt ein, er ist ein weißer Dealer. Natürlich hat er halt auch ein entsprechend weißes ähm, Klientel und auch natürlich ein etwas, ich meine, er ist ein Grasdealer, er verkauft jetzt keine harten Drogen. Ähm, deswegen ist das natürlich halt auch ein bestimmtes weißes Oberschichtsmilieu, was er da ähm, bedient und das ist ähm, ist halt natürlich nur ein bestimmter Querschnitt äh, aus New York, den man da sieht. Also man kriegt da jetzt kein großes Portfolio an <lacht> Vielfältigkeit äh, gesehen. Aber ich glaube, das, was da abgebildet wird, ist schon ähm, recht realistisch, also man also innerhalb dieser Szene. Und ähm, ja, man taucht auch so, man, man sieht halt auch sehr viel von New York. Na, ich glaube, wahrscheinlich alles mehr so ein bisschen so Brooklyn und äh, so ein bisschen... Manhattan.
3: Das, was man
2: mit dem Fahrrad erreichen kann.
3: Ja. <lacht> äh, nicht, nicht Upper East, aber Upper East Side. Nee,
1: das eher nicht so. Nee, <lacht> nicht ganz. Aber es
3: klingt, es klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe gerade gesehen, dass Hannibal Burrows ähm, in einer Folge mitspielt und da ich, ist einer meiner absoluten Lieblingscomedians, der spielt einen Stand-Up-Comedian. Ich weiß mhm. nicht, ob du da schon. Ob das ich, in der ich müsste Folge jetzt schon ein Bild das, sehen. Das ist äh, in.
1: Welcher Folge? Ach ja ja, 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 ja. Aber der, Ach, spielt, ja. der kommt nur ganz kurz ja, ja. vor. Aber ja, ja, genau, der spielt in einer Folge mit.
2: Spielt er sich selber quasi, oder? Stand-up. Hm. Nee, naja, okay, jetzt jemand anders, aber egal. Ähm, genau, also ich habe den Piloten gesehen, auch weil das Konzept mich zumindest mal fasziniert hat so von der, von der äh, Dings her und weil ich gelesen habe, was ich relativ interessant fand, dass die ähm, das war mal eine Webserie, die auf Vimeo lief, 2014, mhm. also Vimeo on Demand, da kann man ja irgendwie auch Geld verlangen für seine das Videos. Jetzt, das die man hat. Man Vimeo?
3: Heißt das nicht Vimeo?
2: Vimeo, Vimeo, also ich sage immer Vimeo. Ich sage immer mal Vimeo. Vimeo.
3: Vimeo. Ich sag mal Vimeo-Buch. Vimeo.
2: Vimeo Vimeo-Buch, where's Waldo? <lacht> also auf der YouTube-ähnlichen Seite mit dem V und dem blauen äh, mhm. Quadrat da Vimeo. Ja. <lacht> äh, Vimeo on demand, äh, da konnte man, da haben die das irgendwie verkauft und dann hat anscheinend, und das habe ich dann irgendwie nicht mehr so mitgekriegt, aber anscheinend hat das dann HBO äh, gesagt, hier, da machen wir mal was Richtiges draus. Und was ich gelesen habe, war, dass also auch die, die im Prinzip die äh, Folgen aus, von Vimeo, also die Webseries genommen haben und für HBO nochmal ausgebaut haben. Also das sind ähnliche Geschichten, aber halt noch mehr. Okay.
1: Das heißt, wenn du mh, die Webserie schon gesehen hast, dann kriegst du nicht wirklich viel Neues, oder?
2: Doch, aber nicht also nicht von der, von der Grundanlage her, sondern die, die wird dann von den gleichen Figuren wird, wird dir da wohl mehr erzählt. Also die, ah, ja. also zum Beispiel ist ja in dem in der ersten Folge, die ich jetzt leider nur gesehen habe, es gibt ja diesen äh, komischen Schauspieler oder so, die, der da so ein, äh, in, de, in der Wohnung ist und mit seinem und da die ganze Zeit am Pumpen ist und äh, der dann ihn ihm Kleingeld bezahlt, ach, ach ja. <lacht> der, der so irgendwie sein Gras ist <lacht> Dollar oder was er hat, irgendwie so mit so einem mit so einem Sack Kleingeld oder mit so einem Glas voll Kleingeld bezahlen will oder so äh, und, und
1: einfach eigentlich nur die ganze Zeit also naja, okay das genau kann, nein, ich doch kannst ja vielleicht lieber nicht
2: da, das ist so ein minimales mhm. Detail, oder? Kommt der noch mal vor später? Nee. Oder? Nee, also genau. bisher nicht. Nee. Also was, halt, das ist halt dann auch das, was du in der Web-Series siehst. Also habe ich jetzt bloß gelesen, ich habe die web nie gesehen. Und in der HBO-Serie jetzt haben sie halt daraus gemacht, dass der die ganze Zeit nur Method-Acting macht. Also der ist halt ein Schauspieler, der sich auf eine Rolle vorbereitet. Und der spielt halt diesen Pumper-Typen, der so völlig also völlig so, so extrem und, und so sehr intensiv ist in allem, was er macht und so. Und das ist aber dann, also sobald der Dealer dann weg ist mit seinem Kleingeld, setzt er sich dann mit seinem Kunden auf die, auf die Couch und sagt so, und wie war ich, war das gut? Und so, war macht halt so äh, äh, Situationsbesprechung. und es war halt, es ist ganz charmant. Also. Das
3: Ding, ich finde ich find auch, also mich interessiert es gerade auch, ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ich habe halt immer bei so einem, dass es vorher eine web war, lässt mich eher auch so positiv gestimmt, weil sowas kann ja diese das Prinzip ist ja nichts Neues. Also zu sagen, man hat ein Ding, was ganz viele verschiedene Geschichten, die auf, auf, auf dem ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben, mit dann hier so Love Actually und so eine, mhm. so eine Quatschfirma, mhm. ähm, äh, die dann genau dieses, wir haben ganz viele Sachen und man eine Verbindung, ob es nur eine Fliege mhm. ist oder ein Papierflieger oder eine Katze oder ähm, was auch immer. Aber dadurch, dass es so ein, ich ein kleines Projekt ist, wo dann irgendwie, wo ich gesehen habe, der, der, der Director oder Produzent hat, spielt auch gleich noch mit in einer, in, in einer Hauptrolle oder so. Und das klingt nach einem Liebhaber-Ding, wo Leute die Bock auf was hatten.
1: Ja, ich glaube, dass das ist auch, ich, ich glaube, die haben auch ein ganz gutes Verhältnis zu diesem ganzen New Yorker-Schauspieler-Ensemble, mhm. weil es gibt halt, also dieser, wie hieß er dein den, der, der äh, Hannibal Gra Burris. Ja genau, der spielt ja zum Beispiel bei Broad City auch mit, das spielt ja, ja auch in New York. Es gibt halt auch eine Folge, ähm, da fährt der ähm, Drogendealer quasi in, als gerade Girls gedreht wird und man sieht halt auf der anderen Straßenseite Lena Dunham äh, laufen. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwas, was... Das ist, <lacht> aber, das ist auch die ganze, ganze Posse hier. Ja, ja, genau.
3: meine, der Burris ist ja auch bei der Eric Andrew, äh, Eric Andrew Show dabei. Heißt sie Eric? Äh, heißt Eric Andrew? Diese verrückte äh, Late-Night- Talkshow-Spoof-Ding, dieses, was total abgefuckt ist, weil da, weil keiner, also das ist wirklich so ein. Da laden sie so Leute ein, die nicht wissen, was diese Show ist und dann Studio-Temperatur ist auf 45 Grad und da passiert halt nur Scheiße in diesem Ding. Ähm, die Eric and Andrew Show oder Eric Andrew Show? Der Eric Andrew Show. And yeah. Eric Show, Andrew oder Show. Auch den das ist übrigens eine, der, ist eine genau. der lustigsten und weirdesten <lacht> Geschichten, die es gibt. Ich glaube, das läuft auf. Ähm, na? Na, hier, ähm, in diesem, <lacht> diesem Web aus dem kleinen Fernseh. Vimeo? Nee, <lacht> Adult Swim. Ähm, äh, Adult Swim, genau.
1: Ja, ich glaube, das Einzige, was der Serie so ein bisschen zum Verhängnis werden könnte, ist, dass es halt, dadurch, dass es ja keine fortlaufende Handlung gibt, mhm. man natürlich so, so ein bisschen dieser Hook fehlt, dass man dranbleibt. Also die Geschichten sie, man sieht, lassen sich halt gut ansehen, aber man vergisst sie natürlich auch schnell, weil sie halt dann einfach so normal, normal eigentlich jetzt auch wieder nicht, aber so random, die sind, dass man, dass nichts hängen bleibt und man natürlich auch nicht so einen Anknüpfungspunkt hat, dass man jetzt sagt, ich möchte jetzt unbedingt weiter wissen, wie es weitergeht. Das könnte halt könnte ich mir vorstellen, dass das langfristig der Serie dann vielleicht irgendwie, was jetzt so eine neue Staffel angeht, wobei das ähm, wobei
2: das jemanden wie mich auch wieder vorteilhaft sein könnte, weil ich habe zum Beispiel die erste Folge, die ich gesehen habe, hatte ich ja schon gesagt, ich habe die total anstrengend gefunden, weil diese, ja, ich nenne es mal die die Hauptstory, um die, die da wirklich viel Zeit aufgewendet wurde, das war dieser die, die eine Frau mit ihrem schwulen äh, Lebensgefährten mhm. oder äh, Mitbewohner, ja, ja, ja. Die, die die ihn da komplett ausnutzt als äh, quasi so Live-in-Husband oder so, keine Ahnung, und der dann halt äh, der dann halt völlig frei dreht irgendwie und äh, so eine Spirale von äh, keine Ahnung was eigentlich mit mitmacht und also und diese Story fand ich komplett anstrengend. Ich weiß nicht warum, also wahrscheinlich einfach, weil ich diese Frau so furchtbar fand und ihn äh, dann auch, wo ich immer sage, zieh einfach aus <lacht> und mach was anderes aus deinem Leben. Ja? Du hast, äh, stand immer so kurz davor, wirklich das zu machen, wo ich gesagt habe, das wäre die vernünftige Lösung gewesen und dann lässt er sich halt wieder zurück also zurückholen und so und das war halt so eine anstrengende Geschichte, dass ich danach auch erstmal keinen Bock auf dieses, auf diese Serie weiter hatte, ne? Also die da ich also, hätte dann ja. weil ich halt wirklich ich war dann durch erstmal mit der mit <lacht> mein, ich hatte keine Ausdauer mehr. Ne? Und äh, da, und wenn das dann also wenn ich dann weiß sozusagen, dass in der nächsten Folge einfach äh, die zum Beispiel jetzt nicht normal kommen, sondern einfach andere Leute, dann ist das ja vorteilhaft. Dann kann ich sagen, okay, die lasse ich jetzt hinter mir und dann ist gut.
3: Vielleicht ist das ja auch das neue Prinzip, was so alle, alle Serien haben eine over, overarching Story, alle gehen irgendwie über drei Staffeln, wirst du der Geschichte folgen und äh, dann gibt es aber diesen Gegenpol inzwischen, so Louis war äh, die von Louis C.K. die Serie, hatte keine fortlaufende Geschichte wirklich, sondern waren hast die Hauptcharaktere gehabt, aber du, du hast, hast halt immer ihn so als kleine fortlaufende Geschichte. genau, ja. aber eigentlich sind es eher kleine abgeschlossene surreale Realitätsmomente pro Folge neu und ich finde das in den ganzen Folgen, wo du im Prinzip bis zum Ende einer Staffel meistens warten musst, weil du halt sonst der Geschichte nicht mehr folgen kannst, ja. finde ich das inzwischen ganz erfrischend mal so eine Serie zu haben, wo man halt auch mal einfach sich in eine Folge reingucken kann und sich einfach freuen kann, dass man, ohne jetzt großes Vorwissen zu haben, ähm, weil selbst die, die albernsten Formatshows wie so Bones oder so ein Quatsch, sind ja inzwischen, da musst du ja ein Vorwissen haben. Ja. Äh, drei Staffeln. Drei Staffeln, weil du sonst nicht mehr weißt, wo du gerade bist und dann finde ich, ich finde es ganz erfrischend zwischendurch.
1: Ja, die Folgen sind auch nicht lang. Ich glaube, hm. es sind irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten. 30, Minuten 30 maximal, so. 25 ja. irgendwie sowas. Also das kann man halt wirklich schnell weggucken. Also wie gesagt, ich wünsche der Serie alles Gute. Also ich gucke <lacht> das weiter. Ich würde mich freuen, wenn es da quasi auch ganz viele Staffeln so gibt. Aber ich könnte mir halt, ich meine, man muss es ja auch verkaufen. Also, die wollen ja. Also, ne, so die also Sender, fand, Ja, gut, aber ich
2: fand, dass, dass HBO das jetzt so aufgegriffen hat und quasi. Aber die hatten ja auch schon mit Flight of the Concords irgendwann mal die, so ein Experiment, wo sie dann mal eigentlich was Skurriles gemacht haben. Ne? Das war ja dann. Und das hatte, haben die beiden ja auch eher beendet und nicht HBO. Also, die sind da schon, glaube ich, wenn die wollen also und wenn das Material stimmt, dann kann das, glaube ich, schon was werden.
3: Ich noch mal kurz um. Entschuldigung, wenn ich da irgendwie dieses. Westworld ist doch auch ein HBO, ne? <lacht> das sind wir das schon ist längst auch, weg. Ist, nee, das ist eine HBO. Nee, ich finde es aber, äh, find aber ganz interessant, weil HBO sucht ja gerade ganz angestrengt nach dem Game of Thrones Nachfolger. Ja. Und ich glaube, die haben ein bisschen die Hoffnung bei Westworld, wo ich dann wirklich um es noch interessanter finde, dass sie sich für so eine Serie entschieden haben, weil so Sci-Fi-Western, West, <lacht> sonst irgendwas klingt jetzt nicht nach was... Wo, also ich, für mich klingt es eher nach einer Sache, wo, wo viele sagen, wie du vorhin gesagt hast, so, naja, da sind jetzt die zwei Genres, wo ich einfach mal raus bin und Game of Thrones hat ja eher darüber funktioniert, dass viele gesagt haben, also dass es diesen Fantasy-Stamm gab und natürlich die erfolgreichen Bücher ja. und dass dann eher Leute, die überhaupt nichts mit Fantasy am Hut haben, Fantasy für, dich entdeckt, für sich entdeckt haben ich finde das bei einer Cypher-Western-Geschichte interessant, aber ich wollte jetzt gar nichts zurückspringen, ich fand das so interessant <lacht> wegen HBO. HBO. weil Ich habe <lacht> tatsächlich ja, ein bisschen Fall. das Gefühl, dass HBO gerade auch ein bisschen wirklich ein Problem hat, was mit, mit einer Herausragende Mainstream-Serie, ja. irgendwie um die Ecke zu kommen. Ich erwarte ja nicht davon, dass die jetzt irgendwie Formatfernsehen machen, aber die brauchen halt was, was scheppert. Und ich glaube auch, dass die so ein bisschen den
2: Netflix-Druck durchaus merken, weil Netflix produziert ja erstmal alles, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Ne? Die schmeißen ja Serien raus, da äh, kommt es ja gar nicht mehr hinterher. Mhm. Und wie du sagst, richtig, äh, Game of Thrones ist absehbar bald zu Ende. Ja, noch.
1: Aber planen sie nicht schon so eine andere George R. R. Martin-Serie ja. oder ähm, ja, zu, ja. Zu, zu, zu verserien?
2: Sie. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich schon spruchreif ist oder ob das nur so angedacht ist. Also mhm. da,
3: aber ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so erfolgreich wird wie Game of Thrones. Nee, nee. Also das wird dann den Hobbit aber das ist Hobbit, auch, Hobbit versus genau, äh, 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 Herr der Ringe. Herr der Ringe. Ja. Da war ja auch ein ganz schöner Abfall drin. Also aber ich
2: glaube auch, das ist so ein Ding, das kannst du auch nicht nochmal. Also selbst wenn du jetzt mhm. äh, Westworld einschlägt, was ich auch nicht glaube tatsächlich, weil das ist auch ähm, ja, jetzt die Genre-Kombination ist mhm. oder ob es einfach das, das Setting ist oder so, das ist schon eine sehr spezielle Serie. Bei Game of Thrones war einfach so viel Material da, da kannst du halt so viel draus machen und das ist ja auch eine relativ dichte Serie, mhm. so, Also was so an, in einer Staffel drin ist. Äh, bei Westworld hast du halt, wie gesagt, als Vorlage den 90-Minuten-Film. Mach so, mal ja, wir eine epische da, Serie ich hab, draus. Ne? Ich
3: finde find das ein bisschen spannend, also gerade weil Netflix, jetzt mal auch völlig abgesehen von dem Marvel-Deal oder so, ja. ähm, halt eine absolute Ausput, Output an, an grandiosen frischen Ideen hat. Also die riskieren, die können sich jetzt auch sie zu riskieren. Lassen, ja. ähm, das wird sich nicht ändern. Ich meine, ja, die, die die umsetzen Letz, die, die gerade. Letzten, die letzten
2: Quartalszahlen waren auf jeden Fall nicht, also nicht so gut wie okay. sie hätten sein können. sagen wir mal okay. so. Also die sind ja und die streichen ja auch schon ihre Kataloge zusammen. Also die konzentrieren sich, die setzen wirklich alles alle Chips sozusagen, auf diese äh, Original-Content-Geschichte. Also die, der Katalog, der, was so die Filme und die Serien angeht, die sie so noch einkaufen, um sie so als mhm. Back-Katalog zu haben, wird immer kleiner. Und das das ist Netflix jetzt? oder Netflix, ja, mhm. genau. Und das ist auch ein Kritikpunkt tatsächlich, in, mit dem sie sich gerade auseinandersetzen müssen. Okay. Also dass sie halt alles so auf House of Cards und Marvel und äh, Easy und so Stranger Sachen Things. legen. genau Und nicht so sehr dafür sorgen, dass auch die Leute, die das dann fertig geguckt haben, <lacht> weil so, mhm. ne, das ist ja Binge-Watching, so ein Wochenende hast du den Scheiß ja durch. Und was ist dann? Ne? Also Und ihre Aktionäre ja, also, wollen natürlich auch weiterhin, dass die, dass die Nutzer dranbleiben bei denen an Netflix. Und äh, da ist der Katalog gerade ein bisschen dünn. Ja, der, Vorteil, der Vorteil
3: bei Netflix ist äh, äh, auch der Nachteil, nämlich dass die eine sehr... Schnelle Kündigung, also du kannst sehr, mhm. sehr, ja. sehr unkompliziert kündigen. Bei Im Vergleich denen. zu HBO.
1: Naja, was du guckst dir halt dann wahrscheinlich deine Serie an und dann äh, bist du Was nach ein Vorteil Monat und Nachteil weg. ist, du ja, buchst so für genau. einen Monat und ja. dann
3: sagst du, deswegen müssen die halt auch einen relativ hohen Output haben, weil sie ja. die Leute halt halten wollen. Ja. Und weil die natürlich auch darauf hoffen, wenn alle Leute über Stranger Things reden, dann meldet sich irgendwie die halbe Welt an, um Stranger Things zu gucken.
2: Was ich übrigens immer nicht
3: geguckt habe. Das ist eine absolute Frechheit, <lacht> dass du das noch nicht geguckt hast. <lacht> ähm, äh, nee, aber das finde ich, ich finde spannend, besonders weil so, äh, so, so, aber solange die Leute nicht Amazon äh, Amazon and Chill sagen, ja, stimmt ähm, das richtig ja. Also Prime, ja immer die Amazon Prime Geschichte hat ja noch Spricht lange sich nicht auch so. Abgehoben. Prime Chill. Ja, das ist aber auch so ein. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht und die produzieren auch guten Content, aber die kommen nicht hinterher mit diesem, ähm, mit diesem, dass es sich unkompliziert anfühlt ja. fühlt. Ich meine, ich bin Prime-Dingsbums und ich habe mir noch nicht eine Serie bei Amazon angeguckt. Ähm, nee. Was ein bisschen also seltsam so ein ist, weil ist das sind auch Fan. Sachen, die würden mich interessieren. Also hier diese, diese, diese Sci-Fi, uh, What could, could Have Been Dritte Welt hier. The Achso, High uh, Man in the High Castle. Castle. Ja. Mein Gott, ich bin ein Fan von, 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 von dem Buch und verstehe nicht, warum ich das noch nicht geguckt habe. Ich müsste, das sind wahrscheinlich fünf Klicks oder so. <lacht> ja, eben. Aber fünf es fühlt sich halt an wie ein Shop, wo hinten irgendwo, mhm. weißt du, so musst du musst durch eine Mall durchlaufen, um, <lacht> um hinten das Kino zu sehen. Mhm. Und bei Netflix... Kriegst du halt gleich das, was du willst. Also, das haben sie noch nicht so richtig, da ist
2: Wobei ich glaube, dass das bei jetzt trifft man richtig ab, aber ist egal. Bei Amazon, das könnte nochmal ein guter Schub werden, wenn jetzt deren äh, Top Gear-Klon da launcht oh, das wird, mit das wird, den, äh, das wird die retten. Tatsächlich. Mit dem äh, Frauenhasser und den zwei anderen, die, die egal sind da. Wie heißen die denn? Hammond, äh, ich, wei
3: ich weiß, ich Wie heißen
2: nicht. die drei denn, verdammte Axt? Das ist so lange her, dass ich das mal gesehen habe. Egal, die drei, ne? Hier, Top Gear, die, der, der, der bei typ, BBC die, die, rausgeflogen die, genau. ist und jetzt zu Amazon gegangen ist. Ich glaube, dass das tatsächlich ihnen einen Schub geben könnte, ja. weil da gibt es, glaube ich, jede Menge Leute, die das a das die sehen bis, wollen und b Mais dann auch bezahlen dafür. Sehen eine Show
3: aller Zeiten weltweit ja. oder
2: so irgendwie so in dem Dreh, in dieser Preislage.
3: Das könnte auf jeden Fall funktionieren. Gut. Ja, Na ja. Na gucken. Also ich wollte. Wir ich
2: waren ja. aber bei High Maintenance und HBO. <lacht> genau. Äh,
3: Claire es weiter.
1: Ich gucke es weiter, ja.
2: Gut, ich werde vielleicht dann auch mal noch mal reinschauen. Zweite Folge gebe ich mir noch.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie, ich da, wie viele Folgen es überhaupt, wie viel die Staffel haben wird? Äh, Damit ich das so in meinem nee. Plan sechs, kann. sechs. Sechs. Erstes oh, das, sind sechs das, Folgen. Ja. Ah, das ist ja schon bald vorbei. Ich glaube, ich habe schon fünf geguckt. <lacht> ich wusste es genau. <lacht> Randale. <lacht>
2: Randale. Genau, und dann mal gucken. Ne? Also ich, ich weiß ja immer nicht so, bin ja nicht so richtig äh, auf der Höhe wie das hatten wir, die Diskussion hatten wir bei Netflix auch schon, wie HBO, also die können ja nun noch besser von Einschaltquoten leben als Netflix, also die, oder für die ist das wahrscheinlich noch eine wichtigere Zahl, aber also Flight of the Concords, wenn ich das jetzt immer damit vergleiche, ist ungefähr der gleiche Maßstab, hatte jetzt ja auch nicht so die riesen Einschaltquoten, trotzdem sind sie dran geblieben. Also so
1: eine Serie der Herzen. Flight of the Concords? Ja. ja, na
2: klar. Ach. Aber die war ja auch gut. Also ja. ich meine, doch dazu. Ne? Nicht nur, dass man die beiden sympathisch <lacht> fand, sondern war ja auch eine gute, auch eine gute Serie. Aber ähm, ja, mal gucken, was draus wird. Vielleicht geben sie ihm ja noch jetzt aber, aber da ist aber auch
1: mehr hängen geblieben. Also es gibt ganz viele Episoden so in meinem Leben, wo ich ganz oft an irgendwelche Lieder aus Flight auf the <lacht> muss.
2: Ja gut, die haben natürlich den Vorteil, dass sie da die zwei Alben hatten, wo sie <lacht> lieber zwei Staffeln machen konnten. Also hier, wenn, die, wenn das jetzt durch ist, die sechs Folgen, dann ist ja auch das Material <lacht> Gero kann einfach nicht ruhig sitzen. Ja. Dann ist ja auch das Material durch, äh, was sie quasi bei Vimeo hatten. Oder Ah, okay. So.
1: Das heißt, äh, zweite Danach Staffel müssen sie sich dann selber, also noch was Neues ausdenken. Richtig. Na, das wird ja dann spannend. Richtig neu schreiben. Ah, na, hoff hoffentlich bleiben sie dann so wie, wie jetzt. Und denken sich dann nicht irgendwie so einen zusammenhängenden Plot aus. Weil so spannend <lacht> ist jetzt dieser Dealer-Typ auch nicht, dass man jetzt. Dass man jetzt mehr von ihm erfahren das, möchte.
2: Das wird aber, wie heißt er, Ben Sinclair, der, der Regisseur, Creator und der Typ ist, der den spielt, ein ah. bisschen ärgern.
1: Ja, das ist halt so ein. Ja, weiß nicht. Ey, deine so ein, Rolle ist scheiße. Nein, nee, seine Rolle ist nicht scheiße. weil werde eine das andere Rolle schreiben. Bietet jetzt halt nicht so ein großes Potenzial, wo ich sage, okay, da kannst du jetzt eine ganze Staffel nur mit seiner Storyline. Also mich interessiert jetzt nicht, warum der Dealer geworden ist, zum Beispiel. Ja, ist mich interessiert es auch nicht, was der macht, wenn er nicht Dealer ist. Also so. Ja. Das meine ich halt damit. Was
2: denkt er eigentlich über die politische Lage gerade? <lacht> genau. Ja, mal gucken, ne? Vielleicht wird's ja was. Ist auf jeden Fall ein nettes, interessantes Experiment, auf das sich Edge oder einlässt. Ich, ich finde das ja immer spannend, wenn man sowas aus dem Internet hieft und irgendwie eine größere Bühne gibt. Ja. Gut. Und dann hast du quasi von einem Ensemble-Cast genau, noch eine zum, andere Ensemblecast. cast, nächsten, cast zu, zu, beim äh, Konkurrenten, geschaut, Beim Konkurrenten, die wir genau, gerade schon erwähnt haben, mehrmals. <lacht> wir
1: werden übrigens immer noch nicht von Netflix bezahlt. Was also, ist denn da los? Äh, ja, echt. Hallo. <lacht> <lacht> ding, ding, ding. Ähm, ja, genau, easy. Äh, das äh, haben die irgendwie so relativ still gelauncht. Also äh, ich habe gar nicht mitbekommen, dass das, also ohne große Ankündigung war das auf einmal da. Das an
2: keiner Busschalterstelle.
1: Nee, ähm, genau, also easy. Äh, ist halt auch ein Ensemble, ein, ein Ensemble-Cast, das heißt unabhängig, unabhängige Folgen, äh, unabhängige Storylines in den Folgen. Ähm, jede Folge bildet quasi ein anderes Pärchen ab. Also Beziehungen sind das übergeordnete Thema. Mhm. Wobei das auch nicht so ganz stimmt mit dem, dass das unabhängig voneinander ist. Am Ende, äh, das ist jetzt auch kein Spoiler, am Ende gibt es schon so ein paar Verknüpfungen und Personen, die miteinander ja. in Verbindung ah, also gebracht doch Love werden. doch Ja, ja, quasi. Ja, aber es, ist, es spielt keine Rolle. Also, okay. So ähm, Nur, ja, so wie der Film. Ist es dann halt das, man erkennt dann halt, halt den einen wieder aus Folge 2 und denkt sich, ach so, mh, aber sie bringen da jetzt nichts zu Ende ja. oder greifen das irgendwie auf.
2: Die kennen sich dann doch nicht schon aus dem Kindergarten noch oder so.
1: Nee, nee weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ja. Genau, also wie gesagt, das übergeordnete Thema sind Beziehungen und ähm, so bestimmte Phasen, in denen sich, oder Stadien, in denen sich Beziehungen ähm, befinden können. Das heißt quasi sowas wie, man lernt sich kennen oder man ist schon seit Ewigkeiten zusammen, man hat eine Krise, man möchte mal was Neues erleben. so Das sind so Grund äh, Ausgangssituationen in denen sich die verschiedenen Pärchen befinden und ähm, ja, also von der Grundidee finde ich das spannend. Das spielt auch alles in nicht New York, sondern in Chicago und ähm, das ist fand ich auch mal so ganz erfrischend, dass es halt eine andere eine andere Stadt ist ähm, nicht nicht New York, sondern halt ja. Chicago und dass das halt mal andere Hochhäuser im Hintergrund <lacht> Genau, andere Hochhäuser genau aber wobei The Good Wife spielt ja auch in Chicago also deswegen ganz unbekannt Vielleicht war das, das so ein dann bisschen
2: war das ein bisschen subtil bei dir dass du das gleich sympathisch fandest weil du gedacht hast ach da hier das Hochhaus
1: kennengelernt? naja ich weiß ja immer noch nicht so genau ob ich sympathisch finde. So. also es ist ja so ich bin da ein bisschen sehr bei Easy jetzt? ja bei Easy genau mm, okay. The Good Wife fand ich auf jeden ja. Fall sympathisch
3: Chicago ist die schönste Stadt der USA
1: keine Ahnung ich war noch nie da <lacht> Wenn Gero das sagt, ich,
2: ich, ich war schon da. Ich weiß gar nicht, ob ich das unterschreibe, aber erstmal würde ich da, glaube ich, erstmal so mitgehen. Ja, das ist schon eine echt, ist echt schöne, schöne. Stadt. Ja.
1: Sie zeigen es halt aber auch im Winter. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob das dann das noch. Das ist nee, das ist
3: selbst wird. im Winter. Also ich war, äh, war über den Winter da und ich war mal im Frühjahr da, also auch länger da. Und das ist ähm, durch der See macht einfach ähm, ganz viel. Und das ist ja auch so eine Mischung aus einer, aus einer harten Stadt, die aber trotzdem durch eine schöne Architektur und einfach so irgendwie polnische Einflüsse und weiß ich was alles lebt.
2: Eine harte Stadt.
3: Das ist, die, wirkt, die wirkt ein bisschen rau vom ja. von Architektonisch. Aber es ist, und ist quasi
2: auf dem Weg zu dem, was New York ist, stehen geblieben und hat gesagt so, ach oh nee, wir liegen doch hier am Strand,
3: lass mal easy machen. Ja, ja das ist halt so eine Mischung aus, aus so, das ist halt ein angenehmeres New York und ja. nicht so gehetzt wie New York. Stimmt.
1: Ja, Architektur ist auch ein ganz guter äh, ganz guter Begriff äh, hm. oder ein ganz gutes Stichwort, weil die haben da, also das ist schon ein bestimmtes Klientel, was da abgebildet wird. Also ich weiß jetzt nicht so viel über Chicago, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es halt auch nur annähernd, so wie New York ist, gibt es gibt's da natürlich schon ähm, bestimmte Schichten und Milieus. Oh ja, ja. Ähm, und also das die haben bildet…
3: Auch die, oh, Entschuldigung, ich wollte nicht… Nee, die haben nicht einen nicht. der krassesten, also hatten bis vor zehn Jahren einen der krassesten Abfälle überhaupt, weil direkt neben Downtown, was einen der reichsten Downtowns der USA ist, mhm. wenn nicht sogar die reichste, hatten sie das gefährlichste Ghetto der USA, Company Green, war direkt Daneben unsere so Projects, also so Hochhäuser, wo dann zu der Zeit, wo ich da war, auch so 98 oder so, auch so mit mal irgendwie auf die Polizisten geschossen wurde oder so. Und oder, danach dann aber gleich wieder die reichen mich, Vororte. Genau, und ich mich dann. Äh, du fährst äh,
2: halt mit der U-Bahn aus, der, aus, der, aus, der, aus Downtown, wo alle reich sind, durch, äh, durch so Bezirke, also äh, wo keiner reich ist, sondern ganz im Gegenteil, und danach kommst du sofort wieder in die Villengegend. Also mh. das ist so. Tsch, tsch,
3: tsch. Ja, du hattest so, also Leute, Freunde von mir in Chicago haben mir gesagt, wenn du durch diese, aus der Vorstadt in die. In, in, in nach Downtown fährst, mach mal ähm, deine, hier, verschließ mal das Auto von innen und fahr durch bei Roten Ampeln, also das war damals so, das war das, das so draußen das Kolumbien Gated Community, äh, genau, Gated Community, <lacht> Kolumbien, <lacht> Downtown, so war okay. das Ding. Ja. Also und dann und, aber das wurde, glaube ich, abgerissen und die wurden dann verteilt. Das hat, hat in Chicago jetzt länger ganz schnell Probleme gebracht, aber ich kann mich ja dann, dass ich mich mal verloren Also ich verloren... war 99 da, ich weiß nicht, wann. Ja, hm. war, war zu der ne? Zeit war ja. ich auch mal da und da war, 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 war ich verloren eines Abends und dann habe ich, ich auf dem hier so ein Telefon an der Straße telefoniert, weil da hatte ich noch kein Handy zu der Zeit, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr. Habe ich noch angerufen und habe mich gefragt, wo bist du? Und dann habe ich gesagt, ich stehe vor einem White Castle, das ist so ein, so ein burger Burgerladen. Burgerladen und da haben die gesagt: Sag uns den Straßennamen und setz dich in den White Castle ganz hinten in die <lacht> äußerste Ecke, und halt wo die Fresse und halt die Fresse und <lacht> warte, wir holen dich ab. Weil das war so: Du bist definitiv nicht an der guten Stelle gerade. Aber es ist eine, ist, eine, ist eine spannende Stadt. Also ich fand das ja schön, auch eine ganz spannende Musikszene und was ich
1: Ja, das äh, bilden sie leider halt äh, hm. in der Serie nicht so ab. Also es ist halt ein, auch ein naja, ein recht weißer Durchschnitt, wo ich jetzt gar nicht mal so sagen. Sie versuchen äh, ein bisschen multikulturell zu sein, indem sie halt so auch so ähm, Pärchen abbilden, die, wo halt einer schwarze ist und einer weiß, nee. aber es sind dann halt irgendwie so, ich weiß nicht, so whitewashed wa schwarze. Yeah. Ne? Ähm, naja, so ein bisschen, also halt, die halt jetzt schon eher sehr hell sind oder halt vielleicht noch gemischte Elternteile haben. Hm, so. Okay. Ne? so und äh, das fand ich halt alles so ein bisschen, es ist halt super clean hm. alles. Okay. Also das war also eine
3: Unterklasse wird nicht abgebildet nee. Nee. und das ist ein bisschen seltsam. Also das, das, das finde äh, ich ja so, ich habe es nicht gesehen, aber...
1: es also spielt halt in einer bestimmten also Szenerie und ähm, so fühlen sich dann halt auch die Probleme, die da dargestellt werden, an. Mh. Also äh, wie gesagt, ich finde die Idee, also die Ausgangssituation finde ich halt irgendwie spannend, dass das halt so ein lapidares Thema wie Beziehungen ist, weil irgendwie mh. da hat ja jeder weiß ich nicht, irgendwie Meinung zu oder kann sich damit irgendwie identifizieren und man kriegt halt immer so einen Spiegel vorgehalten, weil man natürlich sich selber ähm, auch immer dann in diesen Problemen sucht oder guckt, so, ah, wie würde ich da jetzt reagieren, mhm. ist das was, was ich schon erlebt habe oder ist das, hat es das was mit mir zu tun oder nicht, das finde ich halt so, die, man kriegt halt diesen Spiegel vorgesetzt und das finde ich halt ganz spannend, weil man sich selber auch so ein bisschen analysiert dadurch, aber dann denke mhm. ich mir, oh, es ist halt irgendwie, boah, dann auch irgendwie so stussig und <lacht> irgendwie ähm. unrelevant, dass ich es auch einfach uninteressant fand.
2: Also ich hatte halt so ein bisschen das Problem, du hast mir gesagt, ich soll es gucken, damit ich drüber <lacht> ranten kann oder wie, nee, wie hast du geschrieben? Du gerne, ich will deine Meinung. Du willst hören, gerne oder? meine Meinung, ja. Nur, nee, nur damit du drüber lässt das. hast du geschrieben, mhm. genau. Also ich habe mir dann mal die zwei Folgen angeguckt, von wo mir die Darsteller was sagten. Das ist einmal die Folge, wo Mark Maron mitspielt und jetzt ist wieder so ein Name, den ich aussprechen kann, Emily Ratajkowski, Wahrscheinlich total falsch. Das so ein Model, die damals mit diesem Musikvideo Blurred Lines bekannt geworden ist. Ich weiß nicht, ob du dir was sagst, ob du da Gesicht vor Augen hast.
3: Ach, die hier von Doofkopf. Von
2: Pharrell und dem anderen da. Ja, ja. ja, ja genau. Und ähm, dann die Folge mit Orlando Bloom, Melon Ackermann und Kate Mikucci. Ich hoffe, der hat jetzt irgendwie einigermaßen <lacht> richtig ausgesprochen. Die halt, also wie gesagt, da sagt mir die Darsteller was und dadurch, dass das ja abgeschlossene Folgen sind, habe ich gedacht, greife ich mir einfach mal die in der Mitte raus. Ja,
1: das kann man auch. Genau, habt die dann geschaut. Machen.
2: Und vielleicht so als Beispiel die Mark Maron-Folge. Mark Maron spielt Mark Maron, <lacht> nur halt nicht als Comedian, der er ist, sondern als äh, Comic-Autor in dem Moment, mhm. aber halt äh, so die, im Prinzip seine Lebensgeschichte. Er hatte vor ein paar Jahren einen großen Hit mit einem Buch, was er geschrieben hat und danach nicht wieder so und verarbeitet aber in seinen Büchern seine Beziehungen und seine Probleme und aber alles. Er schreibt Graphic Novels. Schreibt ne? Graphic Novels, genau. genau. Ja. Und äh, das finden die Frauen, also er hat zwei Ex-Ehefrauen in der, in der Folge. Das spielt sich wirklich spielt selber. Sich selber ich sage. Der, der Angry Jew, der irgendwie seine verarbeitet da. Das finden die Frauen auch nicht super. <lacht> Lassen ihn das auch wissen. <lacht> und äh, er hat jetzt gerade ein neues Buch draus. Äh, Obfuscation heißt das, ne? Oder so Ach, geil. Das ist doch völlig ja. egal. Äh, und da macht er eine Lesung an der Uni und da kommen fünf Leute. <lacht> Sitzt halt vor so einem leeren Auditorium und, äh, ja, und geht dann halt mit denen lieber in eine Kneipe, als sich mit denen in der Lesung auseinanderzusetzen und da ist dann halt äh, Emily, Dingsbums äh, die äh, eine der Sch äh, Studentinnen spielt und irgendwie landen die dann irgendwann in der Kiste, als der Abend dann zu Ende ist. Und äh, die macht dann Selfies in mm. seiner gesamten Wohnung, weil genau, die sie ist so Fotografie-Studentin, ja. äh, äh, muss man dazu sagen, mm. und ihre Kunst ist äh, Instagram. <lacht> Instagram, das ist also auch ein bisschen strange, aber gut. Äh, und die macht dann halt irgendwo in seiner ganzen Wohnung äh, Selfies, auch mit ihm im Hintergrund, so verstehen, wo er noch schläft das und verstehen so. die Kids. Ja, ja ich sage ja gar nicht, also, dass sie das… Äh, ja, Ja, klar, auf jeden Fall. Und damit macht sie dann eine Ausstellung. Und das findet er dann wiederum nicht so gut, dass er dann also halt Also sie macht es ah. aber jetzt nicht nur mit seinen Bildern, sondern so, er ist, halt auch, er ist genau, auch Teil dieser Ausstellung. Er ist halt auch Teil genau, dieser
1: ja. Ausstellung, sie lädt ihn halt auch ein und dann Richtig. realisiert und dann er, er. dann sieht er dann sich realisiert. auf sozusagen, wie er da
2: mit nacktem Po genau. quasi im Bett liegt. Noch so. also ich spüre einen Kreis, der sich schließt. Richtig, genau, dann, ja, ja. Also so. dieses, ne, dass
3: er halt, äh, das klingt immer ganz schön forst irgendwie. Ja,
2: es ist halt so ein bisschen und das war auch so dann, wo ich dann dachte, hm, also ich verstehe total, äh, was sie mir sagen wollen. Ich verstehe sozusagen. Ich würde
1: auch sagen, das war noch eine der anspruchsvolleren Folgen. Ach so, okay, ja. <lacht> gut. Also so, die hatte halt noch so, die war noch so ein bisschen twistig. Also so, da haben wir was gelernt. Na, ja, ich gelernt, aber die war halt so ein bisschen kritisch vielleicht, ja, aus so was so medi ja. mediale Präsenz und sowas angeht. Aber also, ja.
2: Und die andere war da äh, Melin Eckermann, wahrscheinlich spreche ich total falsch aus, so eine blonde äh, Schauspielerin äh, und Orlando Bloom sind ein paar, die weiß nicht, kann man das sagen, sich im Prinzip langweilen mit sich oder mit ihrem die, Liebesleben. Ja, sie oder haben so, halt irgendwie
1: ein Kind bekommen. Was, ja, ja.
2: Und sie so ein bisschen in der Einbahnstraße für sich fühlen und die und
1: Was äh, macht man dann?
2: Ich sofort halt. äh, im Internet suchen nach äh, nach Tindern. Jemandem, mit Tindern genau mit dem sie da oder mit, mit der sie da äh, einen Dreier machen äh, veranstalten ich wollen keinen
3: Bock diese Serie zu gucken <lacht> jeder Satz der fällt ist, ist komisch so, ne ja ja Ach, erinnert ihr euch auch an diese Serie die hat wollte jetzt irgendwie mal aufschwatzen. das ist diese Love glaube ich ja. Das war so ganz viel. Und deshalb, ja. das war auch so ein Beziehungs... Alle, alle haben keinen guten Sex mehr <lacht> zu Hause und alle Beziehungen kreten und dann hast du aber ziemlich realistischen Sex gehabt. Ich habe bloß davor gesagt, bin immer konnte mich nicht entscheiden, weil das ist ja ziemlich heiß bis, bis zu, ich krieg gleich eine richtig <lacht> ausgewachsene Depression, wenn ich noch 15 Minuten weiter gucken muss. Ich kann diese Beziehungs ich kriege krieg bei sowas immer die Krise. Ja genau.
1: hey und Love war wenigstens noch lustig. Ja, das ja. stimmt. So, ja. Ja. Ne? Und hatte halt irgendwie so Charaktere, wo man jetzt irgendwie dachte, ja, kann ich mir jetzt auch angucken. Ja. Aber das sind halt so eine, also das sind, weiß, weiß ich nicht, so eine komischen posch, hipster, Na, hipster halt gar nicht mal mehr, sondern irgendwelche, also, weiß ich nicht, yuppies, ja. ja. Und man denkt, man, du denkst hast, dir halt, man, du hast nichts Interessantes an dir, außer irgendwie genau. deine geile, weiße Wohnung. Ja. Aber das reizt mich jetzt halt einfach nicht. Und ist halt auch keine wissen, Geschichte. warum du in dieser Krise
2: bist. Ja, das ist halt keine Geschichte. Also ich, ich bin ja eigentlich... wie <lacht> white,
3: white people problems. Ja, tatsächlich.
1: Genau. Man sitzt dann am Ende der Folge da und denkt sich so, Mann, ey, ernsthaft. Also Reicht
2: auch, wenn du mir das in fünf Minuten ja, kurz genau. erzählst. So, weißt also, du? So, danke
1: für die Zeit, ich kriege nicht mehr Genau, wieder. Genau, genau. Also, es ist so
2: ein bisschen, ich verstehe... Geh mal arbeiten. Ich verstehe ja total, genau. mach was aus deinem Leben. Ich verstehe total den Reiz von so Ensemble-Cast-Geschichten oder, oder äh, äh, Sachen, wie das eine ist. Also wie gesagt, High ist ja noch ein bisschen anders. Aber so, wie, dass man halt Leute, mit denen man nichts zu tun hat und die man nicht kennt, äh, kurz für einen kurzen Moment relativ intim kennenlernt, also ob das jetzt mit einer Sexszene ist oder auch mit mhm. äh, äh, intimen Problemen, die man äh, kennenlernt, ist ja mal, sei mal dahingestellt und dann halt eigentlich von der, von der Anlage her dann kurz mal richtig kennenlernt und dann auch wieder weggeht, so, das ist ja der, der Reiz daran, so ein bisschen, warte mal, und so ein bisschen, dass man halt äh, das Gefühl hat, man war kurz Teil ihres Lebens, so. Das Problem daran ist, was ich habe, dass wirklich, also die zwei Folgen, die ich jetzt gesehen habe und wenn Claire das schon so sagt, dann kann ich mir vorstellen, dass der Rest auch so ungefähr ist, dass mir die Leute alle scheißegal ja. sind. Dass ich überhaupt, also weißt du, ich sitze dann da, guck das auch gerne dann mal, wie, wie sind die? Das sind hier 30 Minuten. Ist also auch nicht so lang. ne guckst dann 30 Minuten Leuten dabei zu, wie sie Probleme abarbeiten, die du nicht hast. Ja? Und auch nicht, zumindest also, naja, in Oder die du vielleicht teilweise, Folgen.
1: wo du vielleicht irgendwie denkst, na ja, ja, in so einer Situation habe ich mich auch schon mal ähnlich befunden, aber so what, ich habe da jetzt auch kein Buch drüber geschrieben.
2: Genau, ja, ich habe da nicht, ich gehe da nicht mit hausieren und sage, und weißt du, wie ich das gelöst habe? Pass auf, lass mich dir das 30 Minuten lang erzählen. Und das ist so ein bisschen, mh, also ich verstehe nicht den Sinn dahinter tatsächlich, was, ein, was total dämlich ist zu sagen, aber ich, ich sitze dann davor und sage, ja, cool Story. Es gibt wahrscheinlich, es
3: gibt wahrscheinlich eine, eine totale Zielgruppe für sowas. Ja, stimmt, ich finde sowas, aber für mich klingt es immer so als so Die, die da nämlich abgebildet so. werden, sind, ja. die, sind nämlich die Zielgruppe. Die das
2: dann total deep finden und dann ja.
1: sagen, hey. ah, man. das bin so ich.
3: <lacht> ja, 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 genau. Oh Gott, so. vielleicht ist ja die Instagram-Generation, ja, ja, genau Ja, das ist halt im Grunde ist so,
1: ein, so ein Selfie als Serie. Ja,
3: das stimmt. Der, der, der ich, wollte noch, ich wollte ja die, ich halt immer noch, ich hatte ja immer noch seit fünf Jahren im Hinterkopf, dass man unbedingt als Startup mal Setbook Gründen sollte, aber das ist so, das klingt so ein bisschen Wo wie du so, deine ganzen Probleme so ablässt. Wo, wo die ganzen traurigen Leute, die jetzt Zeit posten können. Aber in ich den, dachte, das ist Facebook. In, in den Scheißmomenten. Nee, Facebook ist ja immer so, du hast das Gefühl, alle Leute fühlen das geilste Leben aller Zeit. Ach so rum. Ah, und okay. Facebook ist so, du musst nur, wenn du scheiße aussiehst, wenn du einen Kacktag hattest, dann darfst ja. du Fotos reinmachen. Aber es,
1: gibt doch so eine, es gab doch mal irgendwie so eine Selfie-Bewegung, wo man sich. Ähm, ich glaube, das war ein aber auch. auch mehr so, nee, wo sich. Ich glaube, das war auch mehr so unter Frauen, wo die sich mal beim Heulen. Fotografiert habe. Oh, das hab
3: das gibt es immer noch. Ja, ja, ja. keine Ahnung. Das ist, das ist, das ist, Ihr habt
2: andere Timelines als ich, glaube ich. Nee, nicht jemanden, den ich kenne. <lacht> nee. Ich habe
1: nur irgendwann mal gelesen, dass das wohl welche das, das, machen. Okay. Das ist ein Hashtag hab, oder so. Ja, wahrscheinlich. Hm.
2: Ich mal denken. Ja, also im Prinzip, ich weiß, also ich weiß, was du meintest, als du geschrieben hast, damit ich drüber lästere. Ich kann da tatsächlich gar nicht so drüber lästern, weil mir auch einfach die Energie fehlt, mich damit zu beschäftigen. Aber es ist so, so nichts.
1: <lacht> stehst schon drüber. Nee, gar nicht. Es
2: ist, es ist so parallel zu mir. Das findet halt auch statt. Weißt du, das ist ja. so, als wenn ich hier drei Straßen weiter jemanden yeah, yeah. kennenlerne und der sagt, ey, ich war gestern
3: einkaufen. Aber das ist ja, das ist ein Interessanter, weil ich vorhin Louis gesagt habe, Louis macht ja obwohl es bloß um, um einen eingeschränkten Personenkreis ist, was ähnlich ist. Ja. Es geht halt um normale Probleme, die man haben kann. Das ist ein alleinerziehender Vater, der hat zwei Kinder, der hat, ist über 40 und hat ein äh, unausgehorsames Sex- und Beziehungsleben und tralla. Da interessiert mich das. Jetzt nicht nur, weil, Louis, weil ich Louis de Sique toll finde, sondern weil das auch gut geschrieben ist und weil es irgendwie diesem, diese, diese Mischung, diese Mischung <lacht> aus, ich habe keine zwei Kinder, aber diese Mischung aus. Realismus und obskuren Situationen, das ist halt auch ein gutes Comedy Writing, hm. mich anspricht, weil das Spaß macht, weil, das, weil du merkst, da ist, da ist Inhalt drin. Ja. Und dann gibt es halt Situationen, die fühlen sich so New York an, wie es nur irgendwie geht. Und dann gibt es Situationen, wo du sagst, oh, das bin ich. Und das ist überhaupt kein Riesenproblem. Meine Gott, ich meine, gab's Folgen, da gab es folgendes. Es gibt kein Problem, außer dass die Oma halt immer noch in 50er Jahren Rassist, Rassist, rassistisch, rassistisch ist. ist. Noch, ja. Und das ist ein meiner Lieblingsfernsehmomente aller ja. Zeiten. Ja. Und dann frage ich mich, warum so eine Leute, also wie die Denker ist, ob die einfach aus so, einem, aus so einem
2: Gut, aber ich meine, wir mögen das jetzt gerade. Also Louis ist, gehört ja auch zu meinen Lieblingsserien, mhm. auch einfach durch diese äh, Fremdscham-Momente, die quasi äh, in jeder mhm. Folge so äh, Aber auch da gibt es halt Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können. Kann ich gut verstehen, Und das ist ja. auch vollkommen okay. Und die fühlen sich dann vielleicht eher damit angesprochen, wo ich, dann, wo ich dann sage, hier fehlt mir einfach tatsächlich in man, der Inhalt. man muss auch, so man muss auch blöd, mal sehen, klingt, die
3: Zielgruppe ist halt für viele Sachen, ich meine, ich guck ich, mal, Friends, alle Menschen lieben Friends, ich habe nie verstanden, warum irgendwer Friends guckt. Das hm. ist einfach, mit welchem, mit welchem <lacht> Grund guckst du eine Fernsehserie? Und vielleicht ist so ein Ding, wo du aus nichts ein Problem machst und das mal auf eine halbe Stunde streckst und alle haben mal irgendwie und am Ende haben sich alle lieb oder was auch immer. <lacht> Ist vielleicht das, was du von der Fernsehserie willst, manchmal.
1: Ja, Und dann ist sein. es auch
3: völlig okay.
2: Nur hat das Seinfeld halt schon viel besser gemacht. Oh, also ja.
1: sie, sie machen es halt auf, sie nehmen ihren Namen auf jeden Fall sehr ernst. Das stimmt. Also, Easy <lacht> ist äh, ja, eine ganz gute Zusammenfassung. Das ist richtig, ja.
2: Also, es ist halt tatsächlich. Also, das ist das zum Beispiel im Gegensatz zu High Maintenance, werde ich das nicht weitergucken. Einfach, weil es mir nichts gibt.
1: Ja, ich gucke das Hi, Maintenance. nicht ich, ich, Hi, Maintenance nicht. hat
2: mich insofern schon herausgefordert, wie gesagt, dass ich es wirklich körperlich anstrengend fand, den ersten, die erste Folge zu gucken. Und da weiß ich wenigstens, da habe ich eine Reaktion drauf. Hier sitze ich davor und denke, okay, ja, ich mag Mark Maron, deswegen gucke ich die Folge. Aber das war es auch. So. Und ich mag Mark Maron halt, wie er den alten äh, Nörgeljuden spielt, der irgendwie die ganze Zeit seine Probleme auslebt vor der Kamera. Das finde ich, gut. ich immer gut. Aber dafür kann ich auch Maron gucken. Dafür genau. muss ich in die easy gucken. Also das hätte heißt, ich ja.
3: Also mal. ist ein gutes Beispiel. Marin ja. hat noch viel, viel weniger Relevanz. Irgendwas. Da geht es <lacht> um wirklich um genau nichts. Ja. Außer einen grummeligen <lacht> Mit-50er. Ja und Punkt Richtig. und sein Leben und es halt nicht mal nicht mal herausragend witzig die meiste Zeit aber irgendwie alles das ist vielleicht das Ding mit den Bezügen man hat manchmal einfach einen Bezug zu einer Sache und man hat ja keinen Bezug und vielleicht haben wir einfach eine innere Seelenverwandtschaft mit mit, 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 50er, mit, 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 mit einem Mitfünfziger mit, mit Rummel mit Typen Gott. der Ex-Alkoholiker ist oh Gott. Ach oh Gott, ist das deprimierend, jetzt bin ich deprimiert. Jetzt, ich muss auch, oh.
2: muss mich grade, ich muss mal gerade, ich muss gerade zu Sadbook so etwas <lacht> <Und> posten. <lacht> genau, ja. Ja. ja, gut, also dann sind wir uns ja alle relativ einig, glaube ich, oder? Das, <lacht> viel ja Spaß nicht. mit Easy. Viel Spaß mit Easy, wenn ihr das mögt, könnt ihr uns ja mal schreiben, warum ihr das mögt, <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht verstehen wir es ja wirklich einfach nicht.
1: Ja, hm. genau.
2: Okay. Luke Cage. Luke Cage.
3: Willst du anfangen? Ja, kann ich anfangen. Also Luke Cage ist so die Serie, auf die ich am wenigsten Wert gelegt habe eigentlich, dass die stattfindet.
2: Nee, Iron Fist ist noch, Iron ist Fist ist noch schlimmer. Ist noch Iron, aber da Iron Fist für mich
3: irgendwie wie ein Underground-Porno klingt, das ist so, das ist also also es gibt ja so, ähm, Marvel geht ja jetzt wirklich in die, in die obskursten, kleinsten Ecken. Also ich meine, Luke Cage hatte nicht mal wirklich, war halt eigentlich eher immer so ein Nebenrollen-Superheld, der nicht eine wirkliche Rolle gespielt hat. Aber nach ähm Daredevil, nach dem großen Erfolg von Daredevil, der auch nie der riesen. Ja. Comic-Durchbruch-Typ weil der war halt auch immer so ein eher sorry aber noch der Größte aus dieser ganzen Bande.
2: Und wo man immer dachte, nach dem Film mit äh, Dingens hier, ist das eigentlich durch, die Geschichte? Also braucht man der, der will gar nicht mehr erwähnen. Mhm. Der hat doch... Ähm, ben, Affleck. ben Affleck? hat doch diesen furchtbar... Also, ich glaube, da konnte er nicht so wirklich viel für, aber der Film war furchtbar. Das ist,
3: das ist der schlimmste Superheldenfilm. Ja. Äh, also, selbst die selbst die hier Fantastic Four-Filme sind... <lacht> das sind die schlechtesten Fantastic Four-Filme. Oh, obwohl
2: der letzte... <lacht> Jetzt deswegen
3: zum Lachen, Daredevil ja, ist wirklich okay, da war nicht wirklich, da wirklich schmerzhafte Szenen drin. Ja. Also, also Daredevil, der Film mit Ben Affleck ist wie die Basketball-Szene von Halle Berry in Catwoman <lacht> auf anderthalb, also vom Peinlichkeitsgrad auf anderthalb Stunden gezerrt. Das, das und hat die schlechteste Action-Szene aller Zeiten.
2: Im Vergleich zu der Serie, die die besten Action, die, eine der, ja, die ein paar die der besten Action-Szenen Das ist ein gute, gutes
3: gute, gute Ding, weil also Daredevil da kann man ja Aufhänger machen, Der hat einfach, ich finde, nicht mal durch das unglaublich gute Drehbuch gewonnen. Der hat eine, eine Grittiness, hm. die durch einen Punisher, äh, nee, durch Judge Dredd in den Film. also ich vergleiche das gerne mit Judge, Judge Dredd. Ähm, mit
2: den alten oder mit den neuen? Mit den neuen, okay. mit Dredd. Ja.
3: Und ähm, also dieses sehr direkte, auch ein bisschen, wie heißt er gleich nochmal mit Keanu Reeves, ähm, diese Ästhetik, Keanu Reeves, Keanu Reeves, der letzte Matrix? Film. Nee. Ähm, <lacht> der letzte John, Film. John, John Wick. Ja,
2: den heißt ich immer gesehen Rick? habe. Ja, der heißt Mega-Film. Ja.
3: So, dieses, diese neu entdeckte Liebe zur sehr nahfühlenden Gewalt. Na, mhm.
2: ähm, so ein bisschen das, was. quasi eigentlich
3: fast ein Relaunch von Tarantino. Ich wollte also gerade sagen, so was Tarantino so ein bisschen angefangen genau, hat. Ja, mit Reservoir Dogs und so. Du spürst jeden, also du spürst die Schläge du hast eine gute Ästhetik bei der mhm. Gewalt, das macht Daredevil halt fantastisch. Als Story-Element. Nee, genau, also als Story Daredevil ist im Prinzip, äh, alle diese Sachen, Daredevil am meisten noch war, diese, diese Revenge-Thriller äh, auf eine Serie gestreckt. Mhm. Ähm, Jessica Jones hat die ganze Sache im Prinzip, also das ist ja diese ganze Welt, alles was da irgendwie in Metropolis irgendwie, oder also New York, nicht, nicht in Metropolis, in New York, <lacht> York irgendwie, in New York, diese ganzen, alle Viertel von New York müssen jetzt ihren eigenen kleinen Superhelden haben, die meisten ja. die, die, meisten in der Serie nicht mal von den anderen wirklich erzählen, sondern bloß neben, also keiner ruft die Avengers an, obwohl die anderen. Lass Anrufen mal gleich kann, darüber ist. reden, weil das ähm, ist
2: tatsächlich eine, eine positive Sache, die ich äh, herausstellen will, in, auch in Luke Cage.
3: Jessica Jones war so ein bisschen, hm, äh, aber auch okay. Der war das Highlight, jetzt kam Luke Cage. So,
2: der ja in Jessica Jones schon eingeführt der wurde. Der in Jessica Figur. Jones schon eingeführt was wurde ich und Jessica
3: Jones überhaupt, mich überhaupt nicht berührt hat oder sonst interessiert hat. Ich dachte, oh, ist der Typ da ist klar super.
2: Ich fand, auch das, ich fand auch das komisch im Nachhinein, jetzt nachdem ich Luke Cage gesehen habe, dass er da schon war
3: als Figur. Das macht überhaupt keinen das Sinn. Das was macht, macht, macht,
1: Mhm. Ich habe auch den, 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 den Anknüpfungspunkt zwischen den beiden Serien. Also spielt es vorher, spielt es nachher, spielt es danach? Mhm. Der einzige
2: Anknüpfungspunkt ist quasi Claire, also die so, Night Nurse. Okay. Nee, <lacht> Claire, du bist der Anknüpfungspunkt. Ah, okay, nee. weißt du Claire, wie heißt sie? Claire Temple, also die Night, mhm. Night Ach, diese Nurse, Ärztin. die Figur, die Ärztin, die, die äh, äh, Krankenschwester oder was auch immer sie ist, äh, die halt so eine, so, eine, auch so eine Melange aus mehreren Comicfiguren ist. Äh, und die ist der Anknüpfungspunkt, wonach, wo man eigentlich, woran man erkennt, dass es danach spielt. Weil ich habe auch nicht kennt. mehr
3: im Kopf, wie lange er jetzt schon in Harlem ist. Mhm, ähm, also Luke Cage ist so der, der kleine, der, der wird in dieser ersten Staffel Spoilercast ja Ach so, genau. Mhm. Also ab jetzt äh, spoilern war äh, ganz fröhlich durch die Bank. Wird in dieser ersten Staffel im Prinzip entdeckt, seine Rolle als, also ist im Prinzip eine, eine, eine Origin-Story, Origin -Story, die aber, sag ich mal, eine... Der zweite Teil einer Origin Story, der richtige Origin Story kommt später. Ja. Ähm, und entdeckt im Prinzip, wird in diese Rolle ein bisschen reingedrückt mit einem relativ, also er ja, arbeitet als, am Anfang, als, als, als Helfer beim bei dem, bei dem Schwarzen, ähm, sage ich mal, ähm, Weisen. <lacht> Ähm, ja. Friseursalon, was so im Prinzip so das, das emotionale Zentrum von Harlem ist, wo alle Leute sich treffen und alle respektieren den Mann und natürlich, weil wir alle oft auf unsere Tropes lieben, muss der nette die nette Vaterfigur natürlich relativ schnell äh, über den Jordan gehen, damit Luke Cage seine, seine Rolle findet als Superheld. Ich finde ähm, also mal zum groß zum, zum, zum bevor wir in die Details gehen, ich finde die Serie als Konzept besser als das, wie es ausgeführt würde. Ich mag die Idee, ich mag wie Harlem dargestellt wird in der Serie, ich mag äh, den großen, auch da gehen wir noch mehr in Details, ich mag die die Herausstellung von schwarzer Kultur, das finde ich total schön. Also klar, Fokus ist sehr viel ähm, auf Musik. Die Harlem als so das abgefuckte der abgefuckte Bezirk von New York ist, hat jetzt nicht mehr so viel äh, mit der Realität zu tun, weil auch da gibt es die gleiche Entwicklung wie in, wie in Neukölln in Berlin zum Beispiel, also viel Gentrifizierung, dradadada. das kommt zum Teil auch drin vor. Ähm, aber ich finde die Darstellung von, von, äh, von, von, dem, von dem ganzen schwarzen Lebensgefühl von, von Harlem an sich und von ihm als, oder den Problemen und wie die sich äußern, Jetzt nicht auf Weierniveau gut, aber schon ganz gut. Du merkst manchmal, dass ein bisschen manchmal, manchmal spürt man die abgeschriebene Martin Luther King Reden, ähm, <lacht> aber das ist okay für das, was die Serie will. Ähm, und ich finde es, ich finde es auch nicht meistens in den meisten Fällen nicht zu plakativ, sondern äh, sympathisch genähert an die Geschichte, die da, die da stattfindet. Um, wenn du mich unterbrechen willst, unterbreche ja. ich weil sonst ich ja. einfach weiter. Ja,
2: unterbreche ich jetzt. Ähm, ich also ich fand auch, nochmal abgesehen von dem, was, was dort wie Harlem ja. dargestellt wird, also ich fand, was mich, in, was halt so, auch so dieses Tropige ist, also er, Luke Cage, wird eingeführt wieder als jemand, der einfach nur seine Ruhe haben will, was er bei Jessica Jones ja auch schon war, er ja. War ja dieser äh, bei Jessica Jones dieser Barkeeper. Den sie dann mehr zufällig mhm. kennengelernt. Hier ist er jetzt halt die Hilfe in dem Friseursalon und der will einfach nur in Ruhe gelassen
3: werden. Stimmt, jetzt, die Barkeeper, die haben Sex und dann war die Sache erledigt. Ne? So, dann war er ja.
2: noch zweimal, glaube ich, irgendwie, ja. er ihr geholfen, aber das war jetzt auch ja. nur so. Deswegen habe ich auch nachhinein nicht verstanden, also da hätte man einfach viel mehr draus machen können, viel mehr Aktenkonstruktionen. Ja, aber er hat Konflikt schon
1: irgendwie. länger mitgespielt. Also er, er war doch. Hat er, ihn, er hat länger mitgespielt. Er stand doch dann noch, so, aber er hatte ja.
2: nichts, aber er hatte nicht wirklich was zu tun bei Jessica also. Jones. Also es war halt so ein bisschen. Der war irgendwie so ein Afterthought, irgendwie so, so ein. Er war halt auch da. <lacht> und äh, deswegen, und jetzt war er halt, und jetzt wurde er halt nochmal komplett neu eingeführt. Also er, jetzt ja. war er halt wirklich seine Origin-Story. Also insofern, jetzt im Nachhinein, ich dachte ja, dass so, so ein paar Callbacks kommen irgendwie jetzt bei Luke Cage auf, auf das, was in Jessica Jones passiert ist. Und auf der seine, äh, er ist ja da äh, irgendwie, war kurz mal ins Bett gefesselt für drei Folgen oder so, als ihn hier Claire wieder, also nicht, <lacht> nicht Claire, sondern Claire Temple wieder gesund gepflegt hat und so. Das war alles so ein bisschen irgendwie strange, dass sie das nicht ein bisschen mehr verbunden haben. Irgendwie hm. war das eine sehr in sich geschlossene Staffel, was ich grundsätzlich positiv finde, aber jetzt dadurch, dass, sie, dass die Geschichte ja da ist, diese. Wie ja, sie und vor allen Dingen, sie planen haben,
1: ja auch, ähm, diese ganzen Helden. Die, die Defenders. Äh, genau, die Defenders. Genau. Die, die Defenders zu überführen. Da sollten genau. sie ja schon irgendwie, irgendwie so eine Connection Ja, ne, so dass
2: sie immer mal wieder. Wisst ihr da
1: einfach schon, wer der, der Feind wird nee. bei den Defenders? Du? Ja. Und?
3: es jetzt? Spoilern? Ich will es wirklich wissen.
1: Sigoni Weaver. <lacht> Oh, als, das ist gut. Als, Geil, oder? Als, äh, ja. na hier, Feind. aus Alien wahrscheinlich. Achso, Böse. als
2: Alien. <lacht> also, <lacht> Conny Viva spielt Alien. Ja, yes, Conny Viva ist natürlich großartig,
3: <lacht> weil, was ich vorhin bei der Daredevil vergessen habe, obwohl wir nicht Daredevil besprechen, ist, ähm, wie hieß er da gleich nochmal, Glatzkopf, ähm, der Bösewicht ah, Bösewichtin, Kingpin. King, Kingpin ist einer der großartigsten ja. Bösewichte in diesen ganzen Geschichten, der ist besser als tatsächlich da alle Bösewichte wird. in ja. Iron Man und <lacht> den Avenger-Film, weil, weil, weil ich den merke. Den, den dieses Böse bei dem spüre ich. Der ist eine interessante <lacht> Figur. Wenn wir zurück zu Dingsbums gehen, Jessica Jones hatte für mich, ich erinnere mich nicht mehr, mehr an, wer der Bösewicht war. David Tennant. Ja, aber der war, der war nicht so gut, wie ich ihn wollte, tatsächlich. Ja. Ähm, hier haben die, fangen die sehr gut an. Was den Willen angeht, finde ja, ich. Ich ja. finde, ähm, Kollege, wie heißt er gleich nochmal? Kattenmaus. Äh, Kattenmaus. Kattenmaus, Kattenmaus. Ähm, der, der ein Clubbesitzer ist, der Kronen, so der der im Prinzip ähm, in der falschen Haut steckt. Der, würde, der wollte gerne Musiker werden, ist aber in der Kriminalität aufgewachsen <lacht> in, in, in Harlem und wurde halt von seiner Ziehmutter, die halt große Politikerin ist und auch ähm, ähm, korrupt ist, im Prinzip in diese Rolle reingedrückt und nimmt diese Rolle natürlich auch irgendwann an. Er hat ein großes Foto von Biggie an der in seinem Büro und, ist ja. und betreibt halt diesen Nachtclub. Ich finde äh, den Nachtclub als, als Show-Element fantastisch. Der, ja. Das verbindet die Musik sehr gut zu, dem, zu der Handlung und er ist halt ein geiler Bösewicht. Ich mag ihn in seiner Vielseitigkeit, weil mich Bösewichte, die eine Motivation haben oder die eine Geschichte dann da haben, einfach mich scarier sind.
2: Nein, nun muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass seine Motivation im Wesentlichen das Geld zu verdienen Ja, ja.
3: das ist aber auch das völlig okay. Aber ist, er wird Das ja, halt ist jetzt skrupulos. auch keine besonders
2: äh, innovative äh, Motivation für einen Bösewicht. Das ist halt ähm, das, was nee, alle ich finde es aber,
3: ich find's aber ähm, die Tragik seiner Rolle und die daraus resultierende Brutalität finde ich glaubwürdiger, weil er, sei, so halt, weil er halt seinen, seinen Club beschützen will. Er will dieses ganze Ding auch beschützen und ja. sein Leben in dem, dem Umfeld.
2: Das hat mir halt leider ein bisschen gefehlt. Also, also mhm. ich weiß genau, was du meinst. Dadurch, dass er, und wir sind ja im Spoilerbereich relativ schnell, also für meine Begriffe relativ schnell dann auch sein Ende findet in nach der sechs Serie. Und das ja, finde ich halt folgend. irgendwie einen
3: großen Niedergang dieser Serie. Genau,
2: und dann ja seine, was war das? Cousine? Cousine ist das, ne? Mhm. Seine, seine Cousine, die Politikerin ist eigentlich und Harlem, also als auf der politischen Ebene mhm. in Anführungsstrichen, besser machen will und sie dann quasi seine Geschäfte übernimmt, auch mehr so, ja naja, nicht wirklich gezwungen, aber so ein bisschen wird sie auch reingedrückt in diese Rolle, die. Also ich hätte, ihn, ich hätte ihn mir länger gewünscht, sagen wir so, ich hätte ich hätte, mir, weil, weil, weil diese Motivation oder auch seine, seine Geschichte mit dieser im, im Prinzip ja äh, erzwungenen Boshaftigkeit so, also mhm. dass er da dieser Mobboss ist, der, der eigentlich nie sein wollte, weil er immer irgendwie lieber Klavier, Klavier gespielt hat ja. und so, äh, das hat irgendwie so, das haben sie kurz mal gesagt oder kurz gezeigt und dann war auch wieder gut. So, Das war, war nie wirklich tragendes Element von dem, was er gemacht hat. Also er hat nie nee. irgendwie, weißt du, das hätte ich mir halt mehr gewünscht, dass er ja. irgendwie, dass sie das mehr rausarbeiten, dass sie ihnen zeigen dass er, dass er halt eigentlich das, was er macht, oder das, was er macht, nur macht, um, um sein Leben zu, zu stabilisieren, um, um, sein, um seinen Club zu haben, um seine, uh, seine Unternehmungen zu finanzieren und so. Natürlich alles illegal ja und, und uh, nicht, nicht nett und bringt auch Leute um aber, und ist korrupt wie Sau. Aber im Wesentlichen hat das er, die, hat, ist, er, hat er nicht die Motivation, nicht, er will nicht mh. Gangster
3: sein. Er ist auch gar nicht der Gangster. Ja. Er wird, wenn du auf diese Serie mit offenen Augen guckst, merkst du dass er im Prinzip daran scheint, dass das alles um ihn rum Vollidioten sind, die halt <lacht> das Scheiße bauen. Kommt, das kommt dazu. Der Laden, wo, wo, ähm, wo, wo Oppi erschossen wird hier, ja. Friseurman, das machen halt zwei seiner Leute, die irgendwie nicht auf ihn hören. Und
2: die nicht und die nicht verstanden haben, dass der Laden äh, hier, ist, wie Sie immer sagen, Switzerland, also die Schweiz genau, die, ist äh, die halt also neutraler halt, Boden, ne?
3: Ähm, so, das, das da hast du völlig recht. Ich, ich hätte ich hätt mir gewünscht, dass die Dynamik zwischen ihm und ähm, seiner Cousine da, ja. der Politikerin, die auch einen guten Bösewicht abgibt, ja. ähm, die so ein bisschen sowas House of Cards mäßiges mhm. äh, Gefühl hat, ähm, äh, ein bisschen mehr rausgearbeitet worden wäre. Und was halt das große Problem ist, also es ist halt, es gibt, es, es schimmert im Hintergrund äh, in, der Hyperbösewicht, der Megabösewicht Hyper Mega Diamond, Diamond Diamondback. Back. Der vertreten wird durch äh, Shades, Shades aus, äh, wie heißt of, Rossi, der, Rossi aus Sons of Anarchy. Genau. Ähm, der der einen guten Job macht, Der einen guten Job macht, der aber auch eher, der eher die gegenteilige Rolle hat, nämlich der alles von vornherein genau erkennt. Wenn alle auf den hören würden, würde alles, alles gut, ja, gut läuft Richtig. <lacht> macht aber keiner, deswegen ist alles scheiße. Ähm, was das große Problem der Serie ist, dieser Diamondback, der dann als der Hyperbösewicht kommt, ist halt eine totale Ultra Enttäuschung und da zerbricht die Serie für mich. Also sagen wir mal so,
2: der Typ ist ja, der ist ja tatsächlich aus den Comics, ja. der ist auch in den Comics der Halbbruder von Luke Cage, was er auch hier hm. ist. Ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass sie sich den für die zweite Staffel aufgenommen ja. haben. Also hätten, sagen und, ja, aufgehoben und, hätten. Und besser schreiben. Und sie hätten einfach dieses äh, Cousinen-Duo, sag ich mal, mhm. am Leben lassen sollen, weil hier in der Serie ist es jetzt so, dass, dass die Cousine ihn umbringt, also das Cottonmouth umbringt, mehr so im Affekt als wirklich geplant, aber ist dann halt so, er ist dann weg und sie dann halt das Beste daraus machen muss und so. Das kann man machen, aber so wie sie es gemacht haben, war ein bisschen holprig, fand ich, und das war, die Geschichte hat irgendwie dann nicht mehr zusammengepasst danach. Also das war irgendwie, als wäre der Schauspieler raus, musste woanders hin oder so. Das wirkte so, wie der hatte, den haben sie nur für 20 Tage gehabt und dann mussten sie den rausschreiben ja. oder so. Das war irgendwie so völlig unmotiviert war der dann plötzlich tot so und das äh, ich hätte es mir lieber gewünscht dass sie die zwei quasi bis zum Ende durchgezogen haben auch mit den Konflikten die die ja auch hatten ne? die hatten ja auch Streit und waren jetzt natürlich auch nicht immer grün was ja dann auch im Endeffekt zu dem Mord dann äh, geführt hat aber dass sie das noch durchgezogen hätten dass das die zwei Bösewichte für die erste Staffel gewesen waren und dann irgendwann in den letzten zwei Folgen kommt dann Diamondback und äh, ist dann quasi da und ist dann in der zweiten Staffel der Bösewicht das ist als wenn die zwischendurch den Mut verloren hätten dass
3: die Geschichte alleine trägt mit ja. den Figuren die sie schon hatten und das ist, ist komisch das, ja, ist, also das war dann gereicht. so ein Twist und dann hatten sie, dann kommt aus auf völlig unmotiviert, kommt auch so eine Liebe zu, zu Oldschool-Details dann raus. Also Entschuldigung, Diamondbacks Anzug nachher, mit oh. dem er dann Luke Cage besiegen will. Er trägt halt so einen, für Claire, also die, die nicht so mehr so weit geguckt hat, die trägt, der trägt halt für die 70s. Nur. Giftgrün, ja, so möchte gern Bösewicht, Superhelden. So Spandex, das heißt Spandex so Rennsprung, ganz, ganz furchtbar. Und sieht halt ultra albern aus. Und ja. Du kannst nicht vorher elf Folgen oder zehn Folgen in quasi eine ja. So-Wire-of-Superhelden-Story haben. Und eine und ultra dann, coole Optik haben und, 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 und Musik und alles ja. so, so. Und dann kommt der Typ. Und dann kommt Spaggi <lacht> um die Ecke und macht halt einen One-on-One-Kampf. Und es ist halt. Ähm, Wobei der ja aus den Comics ist. Also ja, du so, musst halt wirklich entscheiden, in welchem Moment du Liebe zu, zum Original irgendwie ja. zeigen willst. Und das war genau der falsche Moment. Fand ich auch. Ansonsten muss ich sagen, ich finde ihn, ich finde hier Mike Holter als Luke Cage okay. Der ist mir ein bisschen zu. Ein bisschen eindimensional eindimensional meine, in der Rolle. Aber, also werden viele Leute sabbern vom, vom, äh, okay. vom, vom Fernseher und das ist auch völlig in Ordnung. Und der macht, ähm, ich fand tatsächlich dafür, dass der so eine, sag ich mal, für eine sehr beeindruckende Statur hat, fand ich die Action-Dramaturgie. Ähm, ähm, bei Daredevil immer noch besser. Ich weiß nicht, ja. woran das liegt. Also das hat man Kann ich dir
2: sagen, woran das liegt? Weil der Daredevil angelegt ist als jemand, der den Kampf annimmt und halt wirklich dann auch losgeht und auf die Fresse haut. Mhm. Und Luke Cage von Anfang an und auch bis zum Ende, bis quasi Kein zur vorletzten hat. Folge,
3: einfach nicht kämpfen will. Nee, er, ist also nee, er muss er ja auch nicht er er ist oder? So Peace fällt eigentlich. ja alles an ihm ab. Ja. <lacht> der Peace Engel. Ja. Das Ding ist ein bisschen, ja, die machen, die finden ja einen Weg, um ihn irgendwie verletzbar zu machen. Aber ich finde, ich finde Luke Cage als Rolle auch ein bisschen supermännig, Also im, auf ja. Deutsch gesagt ultra langweilig, weil so eine bis
2: auf dass er nicht fliegen kann und keine X-ray Vision hat, ist er Superman. ne? Ist ja, halt und das ist Superman. halt so
3: mal da, da fange ich halt immer, schlafe ich halt immer ein. Ich muss <lacht> ganz ehrlich sagen, die schönsten Momente für mich in der Serie, warum ich auch weitergeguckt habe bis zum Ende und eigentlich auch nicht jetzt total suchtig war wie bei Stranger Things oder bei Daredevil. Ähm, die schönsten Momente sind für mich die Musik. Sachen in der Bar ähm, und diese, ich sag immer so Wire-Momente, aber dieses äh, die Charaktere, die sich echt anfühlen, also weiß ich nicht, so Barbershop-Szenen, hm. wo die Schach spielen oder so, so Street-Talk machen oder sich irgendwie unterhalten mhm. und du ein Gefühl von der Community in Harlem bekommst, obwohl es natürlich dramaturgisch Fernsehserie ist, mir ja, alles klar. Es sind alles Strokes, aber Jobes, es gibt halt aber alles sind, Drops, alles sind, sind schöne, Tropes. da gab, sind sehr, sehr schöne Momente bei rausgekommen und die auch also ich war halt wirklich traurig, als Obi gestorben ist. Ja. Ähm, ich Wie geil ist, dass wir die Seite offen haben, damit ich den Namen weiß. Und äh, trotzdem immer irgendwie, ich mal gucke. Wie heißt der denn gleich nochmal? Äh,
2: das ist, der steht hier gar nicht auf der ersten Seite.
3: Das ist eine Frechheit. Der ist, der ist so eine Wenn tolle ein Rolle. Der hat zu wenig Episoden, mit der, hat zu wenig der, Episoden Das habe ja sogar noch spielt, ich genau.
1: mitbekommen. dass der. Ich hab, aber ich habe das in der ersten Folge, äh, habe ich mir schon gedacht, ach, der stirbt bestimmt Der ist, man erstes. wusste sofort, dass ja, ja. das Das, das, das hier
3: ist, ein, ist ein Pop, ähm, Pop Henry, Henry, Henry genau. Pops. Und, ähm, Zwei Episoden tatsächlich genau. Ähm, ich finde, ja, ich, find, ich fand diese Momente schön. Das war schön dramaturgisch umgesetzt. Ich muss, mich mal, ich muss mal, lachen. Also was wieder alles in diesem, in diesem Nachtclub passiert ist und die Leute sind trotzdem <lacht> beim nächsten Mal wieder in Strömen da rein, obwohl da schon dreimal alle das ganze Publikum zusammengeschossen wurde. Genau. <lacht> ähm, das ist halt immer. Äh, und, aber ich würde gerne drüber reden, wie, was, was, diese, was diese Geschichte ist mit Okay, wir haben in Hell's Kitchen, haben wir der, der will. Wo treibt sich Jessica rum? Bevor wir
2: das? Bevor, ah? äh, Hell's Kitchen. Auch Hell's, äh, Hell's, Hell's, Kitchen. Oh, Hell's, oh, Hell's okay. Kitchen, genau. Und er ist in Harlem. So. Erstmal. Laut den Comics zieht er irgendwann nach Chicago um, tatsächlich. Aber das wenn sie ah, wahrscheinlich vielleicht, nicht sein. Für,
1: für Easy? Für Easy, genau. Für für easy, er wird
2: genau. auch eine Folge Easy machen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Äh, wie wie, wie gelebe ich mit meiner, mit meiner unverletzlichen Haut? Er <lacht> kann mit Mark Maron dann genau, schlafen kann und Instagram-Selfies machen. Und <lacht> diskutieren. Nee, äh, was ich kurz, bevor wir das machen, äh, noch mal ganz kurz, was ich ja an Marvel so sympathisch finde, also sagen wir mal so an dem, was Marvel gerade macht, so insgesamt, mhm. äh, dass sie es, glaube ich, sehr gut im Vergleich zu DC, die das noch nicht so richtig verstanden haben, äh, verstanden haben, ihr Fernsehuniversum und ihr Kinouniversum parallel laufen zu lassen und doch zu trennen. Mhm. Also die haben ja diese die großen Dinger, ne, sind fürs Kino also die Avengers, Captain America und bla, wo ja selbst in den kleineren Filmen, wenn dann hier mal Paul Rudd Endman äh, spielt, äh, kurz der Scherz gemacht wird, naja, was soll ich denn da, ruf doch die Avengers an, weißt ja. du so. Äh, und dann aber in diesen in den Fernsehserien, also beziehungsweise in den Netflix-Serien, also Jessica Jones und der der und jetzt auch Luke Cage und dann wahrscheinlich auch Iron Fist ja. und Defenders und was nicht noch alles kommt äh, im Marvel-Fernsehuniversum, äh, das trotzdem im gleichen Universum spielt, mit den gleichen Figuren und die aber so kleine Probleme beackern, dass es, dass es schon von vornherein klar ist, dass es sich nicht lohnen würde, die Avengers anzurufen. Ne? Also würde ja klar, dass Captain America nicht um die Ecke kommt, nur weil in Harlem Nachtclubbetreiber ja. um äh, Macke spielt. Ne? Das passiert halt nicht. Ja. Sondern die, die Probleme, die die bearbeiten, sind halt nicht die weltbewegenden Bedrohungen, aber trotzdem bedrohlich genug, dass sie in dem kleinen Kosmos, in dem sie spielen, irgendwie wichtig wirken und dann irgendwie die Gefahr äh, von so in Anführungsstrichen kleineren Superhelden gelöst wird, ne? so wie Jessica Jones, die halt auch irgendwie 1000 Meter hochspringen kann und mhm. äh, Kraft hat und Luke Cage, der nicht äh, erschossen werden kann, weil er seine komische Haut da hat und so. Und, Moment, und DC macht halt in meinem Begriff was das angeht, alles falsch, weil sie halt ihr Fernsehuniversum so von dem Kinouniversum abtrennen, dass sie sogar in dem Kinouniversum die Rollen neu casten. Also es gibt ja jetzt in den kommenden äh, Batman und äh, ja. Justice League Filmen zum Beispiel neuen Flash der im Fernsehen gecastet ist, ja der ist jetzt, der Flash im Fernsehen ist ein anderer, als der im Kino laufen wird, wo ich sage, hä, warum, ja? warum das macht, macht ihr sowas?
3: Wenn du ein Universum machst, dann machst du es richtig. Genau. Ich dann meine dann klar, klar wenn der Schauspieler keinen Bock mehr hat, dann ist die eine Sache, aber ich glaube nicht, dass ein Flash-Fernsehschauspieler sagt, bei den Kinofilmen, hier, lass Kinofilm, mal. Kinofilm, 20 Millionen Dollar pro Gage, ach, lass mal, mach mal, mach mal Sind das
1: nicht eher so also auch so rechte Sachen? Dann? Nee, sollte es nicht, nicht sein, wenn nee. sie die, die Figur aufgreifen ja. können. Also. Ja,
3: das Ding ist, was die, was die sehr gut hinkriegen, ist diese, diese Universumsgeschichte und das zu trennen und es trotzdem so nebenbei fallen zu lassen. Hier du einer dich doch, was der große grüne Typ gemacht hat in genau. in, in, in Tralala oder trotzdem
2: spielt es immer in, den, also in der gleichen linearen, linearen Geschichte, dass halt äh, diese zum Beispiel ganz kurz äh, diese Waffen, die sie da, oder diese Kugeln sind ja eigentlich nicht mhm. die Waffen, sondern die Kugeln, die Luke Cage dann plötzlich doch verletzen können, mhm. sind ja aus dem Material gemacht oder aus dem aus, aus Mantium, war das nicht äh, so? Warum mal wie er rum immer da teil Heißt, mhm. was äh, nach diesem The Incident, wie es ja immer so ja. in den Serien nur so heißt, als hier in dem ersten Avengers-Film äh, die ja. Außerirdischen nach New York kommen und die dann halt äh, zurückgeschlagen werden. Die Wale. Diese komischen Flugwale da, <lacht> was auch immer das war. <lacht> <lacht> äh, und davon sind ja ein paar runtergefallen und da haben sie halt wahrscheinlich ein paar äh, Metallsplitter äh, aufgesammelt und daraus machen sie jetzt die Kugeln, die Locate verletzen
3: können. Also es gibt immer so clevere Rückgriffe mhm, da drauf. Sorry, jetzt habe ich die... Nee, überhaupt nicht, weil das ist... Ich finde ich find den Kommentar ganz gut, weil was mir bei und obwohl ich nicht ein Riesenfan von Jessica Jones bin, was ich mag, ist Marvel kriegt sehr gut hin, Tonalität zu spielen. Mhm. Die gehen halt nicht ran und sagen, wir machen eine Superheldengeschichte, die muss mal gleich funktionieren. Ja, diese avenger filme sind relativ ähnlich, aber zum Beispiel hast du ja, was wo wir schon auch 20 Mal drüber geredet haben, im privaten Kreise ähm, Winter Soldier ähm, zum Beispiel hier äh, Iron Man, nee Iron Man Captain, äh, America. Captain America Winter Soldier, was ein Thriller war ähm, oder andere Filme, die einfach ein anderes Genre bedienen und mhm. was was auch die Serien sind End halt man auch ein war ein Heist-Movie quasi äh, Endmen war eine Heist-Movie-Comedy-Tralala-Geschichte ähm, und das Schöne ist, dass diese Fernsehserien auch was anderes sein wollen also ich finde auch Daredevil und Luke Cage sind halt hm? genre-technisch schon in verschiedenen ähm, ähm, Gegenden angesehen also äh, Luke Cage ist ein bisschen wie eine Mischung aus Empire hm? und Daredevil so ein bisschen so. Ja. Es, ist, es ist eine klare, äh, un, un, unverschämte, nicht unverschämt, wie sagt man das? Das ist das deutsche Wort. Also es schämt sich. Unverschämt nicht, ist ein deutsches eine, eine schwarze Serie sein zu wollen ähm, und, äh, und auch überhaupt nicht bestimmte Tropes zu bedienen. Was es dann nicht schafft, ist, diese Tonalität durchzuhalten, weil es dann irgendwann albern wird. Also ich schwöre dir, 90 Prozent der Fernsehzuschauer werden bei dieser Szene denken, oh komm, jetzt bitte. <lacht> Mit dem Anzug? Ein, der grüne Spandex-Anzug. <lacht> ja. Nee, weil sonst ist es halt wirklich so, es hat so ein bisschen Empire-Anleihen, es ist ein bisschen soapy mhm. manchmal und ich finde es, dann hat es ein bisschen so House of Cardi, so. die machen diese Polit Politikgeschichten äh, so, ja. Stadtpolitik-Geschichten ein bisschen so Boss oder was weiß ich, was ich da für Serien gab. Und das macht Spaß. Ja. Und ich finde, ich wünschte mir eigentlich, dass die noch mehr Mut hätten, weil Jessica Jones ist mir zu der will ich, ohne dass es so gut ist. Ich wünschte mir, die würden noch mehr Mut haben, aber bin mal gespannt, was kommt, mit ihren folgenden Serien einfach zu sagen, ey, wir haben ja, das war Superhelden, aber die Genre gucken wir dann einfach, also da, da sind wir, sind, öffnen wir uns mehr und erzählen einfach die Geschichten, wo das Vehikel halt die, der Superheld ist. Weil ich glaube, irgendwann, also deswegen ist Marvel auch noch so erfolgreich, weil ich glaube, dass die wissen, auch das superhelden wird sich irgendwann abnutzen, die Geschichten sind jetzt wichtig. Ich bin jetzt schon müde,
2: was das angeht. Das also sind wir doch schon seit fünf Jahren, ja.
3: also ganz ehrlich. Ich kann, will auch keinen Film mehr sehen, wo ein Strahl aus dem Himmel kommt, der die, der oh Gott, die Erde ja. zerstört. Also ja, das war zum Glück bei Luke Cage nicht so. Ja. Also mhm. Das ist irgendwo mal wieder es ist halt irgendwann, und wir, wenn, ich, wenn wir sehen, was die wirklich erfolgreichen Sachen sind, die einen grippen, dann ist es eine gut gesch erzählte Geschichte und, und gute Willens. Gute, gute Charaktere. Und Charaktere, die man einfach will. Und, und ist, die eine Entwicklung durchmachen. Die eine Entwicklung ja. durchmachen, ja. Und dann, dann hat sich die ganze Geschichte, und ich hätte auch überhaupt nichts gegen eine, gegen eine Superheldengeschichte die einfach mal eine Liebesgeschichte ist. Und zwar nur eine Liebesgeschichte, wo vielleicht irgendwo ein kritischer Punkt kommt, wo irgendwer irgendwie dich austricksen will. Oder du machst halt wirklich mal eine Comedy. Also eine... eine, 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 eine der, der Humor fehlt halt ein bisschen bei diesen ganzen marvel fernsehs Netflix-Fernsehserien. Sie bräuchten gerade. quasi
2: sowas wie ant als Serie machen. Yeah. Das wäre halt ja, ja, cool. Ja, ja. Wär cool. Also
3: so... Ähm da ist, halt, da ist halt viel Potenzial. Ich hoffe, dass sie. Ähm, Luke, Cage, ich,
2: Luke Cage ist halt auch so ein, so ein verbissener Typ, ne? Der ist halt oh, der nicht. Ist auch
3: ein bisschen. Comic bisschen, Relief wäre da mal gar nicht so oh, schlecht gewesen. Er man manchmal so wie ein riesengroßer. Ich meine, es ist auch so geschrieben, dass er so ein bisschen ein äh, riesengroßer Tollpatsch ist. Ähm, <lacht> aber er ist halt wirklich, ey, in, sag, im Humor-Department ist der halt echt am Arsch. Also <lacht> das ist das ist der, weil da sind andere, die um einiges witziger sind in der Serie. Ja die sich auch ein bisschen lustig machen über ihn, aber das hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr raus, rauskehren sollen. Er ist
2: halt immer sehr ernst und bedächtig und immer sehr intensiv bei halt allem, dieser, was er macht. Er ist halt
3: auch in der Serie angelegt als so eine Mischung aus Superman und Martin Luther King. Das ist halt schon das so stimmt, dieses ja. ganze, dieses ganze, dieser ganze Pathos, der dann ja. mitkommt. Alles in Ordnung. Ich er, hatte,
2: so. er hatte genau... Eine Szene, in der, in der er mit Absicht witzig war und das war, als gerade dieser Bruch war, als der als Cottonmouth gerade gestorben war und mhm. quasi so seine, seine sein, sein Gangster-Imperium gerade so ein bisschen in Scherben lag, mhm. da gab es irgendwie einen, so einen Unterkapitän oder was auch immer der war, der hat dann versucht selber äh, Waffen auf der Straße zu verkaufen und, und so und da kam er dann hin und da ging gerade so ein Deal über den, über, den, über, den, über, den, über den Berg und dann stellte er sich mit seinem Hoodie vor ihn und meinte also. so, muss ich es wirklich sagen. Ich, ich. <lacht> so. Und grinst ihn dann so an. und Ah, oh, okay, ja. Die, obwohl die, die, die Das war die einzige witzige Szene, wo Luke Cage witzig war.
3: Die Wu-Tang-Momente waren ganz witzig noch. Und ja, die, aber das war nicht er. Nee, das war nicht er. Und die Löcher in den, in den Sweatshirts waren lustig. Die geschrieben. waren nicht schlecht, ja. Aber er ist halt wirklich... Ultra unlustig. Ja. Meine Fresse. Aber ist
2: okay, man braucht immer so einen ernsten Typen. Das muss man ja haben. Ne? In jeder, also, es gibt ja in der Justice League, wird es halt hier äh, Superman geben, der halt keinen Spaß versteht, weil er einfach nicht von hier ist. Ähm, bei den Avengers ist es halt der Hulk, ne? der halt keinen Spaß versteht. Und hier bei den jetzt kommenden Defenders, Defenders mhm. heißen ihr, ja, wird es dann halt Luke Cage sein. Der du wirst
3: verstehen, Super, es gibt keinen Superhelden, der langweilig ist halt Superman. Ja. Also da werde ich auch mich nie, du, könnt, du könntest mir ein Blatt Papier hinlegen und sagen, das ist jetzt ein Superheld und einen Film draus machen, und ich würde Moment trotzdem langweiliger finden. Hast du den? Ähm, äh, ich eine, eine Hauptkritik an Luke Cage ist noch, dass ich nicht weiß, was aus dem asiatischen Pärchen passiert ist, was ihn die ersten Folgen lang gefüttert hat in ihrem China-Restaurant. Stimmt, Stand, wo die du, er gerettet hat, ne? fliegt ja. eine fucking Panzerfaust in das Ding rein. Richtig. Das ganze Ding fliegt los. Das habe ich auch noch gesehen. Und fliegt ja. hoch. Und dann, weil danach kommen die einfach nicht Na, die mehr hatten, vor.
2: Die hatten dann monatelang mit der Versicherung zu tun. Ja, das war zu das langweilig. hat ihnen nicht mehr geholfen. <lacht> Arschloch,
3: ey. Du bist mir ein Richter Superheld. Ja. Nee, ich finde es ich find interessant. Ich werde auch die nächste Staffel, also ja. ich finde auch so, dass ich die nächste Staffel gucken werde, ich
2: aber ich werde doch die nächste Staffel Jessica Jones gucken einfach in der. Ja, Ordnung, aber die wird vielleicht ein bisschen wird.
3: länger liegen. Obwohl es bei mir sowieso ein komisches Ding ist, weil ich habe die erste Staffel Narcos geliebt und jetzt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ne? Liegt die, die bei mir ja. seit vier Monaten rum und ich weiß gar nicht, und ich weiß nicht, warum ich die noch Stimmt, nicht gesehen habe. Stimmt, gut. Natürlich ich die erste die.
1: Folge gesehen und ja knüpft nahtlos an.
2: Okay. Und aber gleiche also. Na, zehn Jahre ist später geht ja nicht so. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist in der Story ein bisschen schlechter. <lacht> ist es gut? Also die erste Staffel, äh, die erste Folge? Lohnt sich's?
1: Ja, aber ich habe jetzt noch nicht weiter Okay. Also ist auch schon eine Weile her, dass ich's angefangen habe. <lacht> ja, also es ist halt, ist so man muss da halt schon immer aufpassen, auch dadurch, dass es ja, ähm, dass da ja auch viel Untertitel ist. Stimmt, man, man kann es nicht so nebenbei gucken. Nee, ne? ja. Aber Was ist ja auch so ein, gut ist eigentlich.
2: Das ist, glaube ich, auch so ein Zeichen von der Zeit. Ich merke das auch bei mir. Ich habe ja auch, äh, ne, das ist jetzt noch ein ganz anderes, hier Better Things mit Pamela Adlon mhm. die auch von Louis C.K. Mhm. geschrieben wird, wo ich gesagt habe, das ist quasi das Gleiche wie Louis, bloß mit Pamela zu, äh, dann mhm. quasi. Hätte auch Pamela sein heißen <lacht> können, die Serie. Äh, habe ich auch angefangen, fand ich total cool. Also ist wirklich witzig und ist wirklich auch in diesem Stil gemacht von, von Louis. Äh, und du merkst, wer es geschrieben hat, also sie und Louis C.K., gucke ich auch nicht mehr, weil so viel Scheiß, also so viel einfach gerade äh, kommt, ist ja. ja auch Herbst, da starten ja die ganzen neuen Serien und so, und es ist einfach zu viel. Also ich krieg's auch nicht mehr hin. Ich krieg, kann die zweite place, Staffel Narcos nicht nicht nachdenken ja, muss. Ja, Genau, weil einfach 30 Minuten, haha, und dann ist es wieder gut. Und ich habe die zweite Staffel Ich habe immer noch nicht Stranger Things geguckt, ich habe immer noch nicht, äh, was, was liegt noch schon ewig rum? Ach nee, Fargo habe ich jetzt endlich mal die zweite Staffel geschaut oh, und, so. und so. Aber das sind alles so Sachen, wo ich genau weiß, es würde mir Spaß machen und ich würde es unbedingt gucken wollen, aber.
3: Mh. Ihr macht einen Serienpodcast, Ich habe nicht über Fargo 2 geredet? Noch nicht, nee, noch nicht,
1: nee. ich muss auch noch zu Ende gucken. Oh, das liegt. Gott. Oh
3: <lacht> Gott. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Mhm. Bei sowas wie Horace and Pete zum Beispiel. Zum Beispiel ja. musste ich mich hinsetzen, mir meine Füße auf den Boden festnageln und sagen, du guckst es jetzt und dann fand ich es großartig. Aber ist jetzt nicht unbedingt die Serie, die dir unglaublich gute Laune macht. Also das so ist keine Feelguts-Serie. <lacht> ja. ähm, aber eine der besten Serien, die ich irgendwie... In Oder Baskets. ...in ja diesem Jahr gesehen habe. Ja, ja. Und es ist so... Ja, die für diesen Serie muss man sich Punkt. Das ist dann wie im Untertitel äh, auf Untertitel aufpassen, weil viele, also Entschuldigung, also Luke Cage habe ich zwischendurch auch dagelegen und habe zwischendurch das, gemerkt, ja. oh, ich bin seit halben nee. Stunde auf meinem Handy geschleppt und nebenbei läuft läuft der Quatsch hier. Oh,
2: Tetris gespielt. Ja, es ja, ist ein bisschen es ist jetzt auch nicht die so Die fesselt
3: jetzt nicht so Stranger Things hat mich gefesselt von Anfang bis zum Ende. Ja, ich, ähm, ich habe
2: auch gemerkt, dass ich bei der auch bei der zweiten Staffel Staffel, Staffel, Staffel ähm öfter hingeguckt habe, klingt scheiße, aber weißt du, was ich meine? Also das <lacht> ja. halt wirklich dran war und bei Jessica Jones und jetzt bei Luke Cage war das alles so, ja, passiert halt. Manche Folgen haben mhm. gepackt, manche, ich, ja. ich
3: habe gemerkt, ich habe das Interesse, also nach der sechs, siebten, sechsten, siebten Folge bei diesem, ich habe die letzten Folgen waren so, ach komm, bis bist jetzt auch durch, also das war Pack so. Pack ab, die Kacke, ja. Ja, ja, hack ab dem Mist, weil es war, ich hat mich nicht mehr gepackt. Ich war mehr beschäftigt mit meinem Handy. Ich fand die Serie, wie gesagt, insgesamt gut, aber so also die. Das, das Soundtrack Letz, ist Das letzte Drittel ist abgeklärt. Der Soundtrack ist unglaublich gut. Und
2: der mal rauskommt, den kaufe ich sofort. Ich also glaube, das ist schon bei Spotify. Ja, ja ja. Achso, nee, bei Spotify, ich meine, also auf CD, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das ist so ein Datenträger mit so Musik drauf. Ich habe keine Ahnung von dem. <lacht> <lacht> ja, aber Schauen wir mal. Also jetzt kommt ja Iron Fist irgendwann. Ich weiß, es kommt ja noch dieses
1: Jahr, weißt du das Ich glaube 2017. Erst nächstes Jahr. Ich aber ich will's jetzt auch nicht.
2: <lacht> ich hab den, wir haben ja den Trailer gesehen. Ne? Da, wir hatten, ah, wir hatten ja, doch mal vor vergessen. zwei Folgen oder drei Folgen ja. mal über diese ganze Trailer-Comic-Con-Geschichte. Da, da war auch der Iron Fist-Trailer dabei. Da ist er. Ja, da ist er. <lacht> jetzt ging es an der Tür. Ähm, genau, und äh, da sind wir dann tatsächlich am untersten Ende der, der des, ja, irgendwann, the Bottom irgendwann,
1: of the Und Dann so kommen dann so die sein. Defenders, die kommen dann Mitte 2017. Also das kommt, so. kommt dann Iron Fist und dann gibt es quasi das Ensemble. Aber wie werden sie dann zusammen? Was mich Iron Fist gucken, da wird das ja.
2: wahrscheinlich was, erklärt.
3: Was das Dumme ist an, der ganzen, an diesem ganzen Marvel-Superhelden-Hype gerade, ist, dass ich ein bisschen das Gefühl, also eigentlich wünschte ich mir, dass diese ganzen Comic-Verfilmungen dazu führen würden, dass viele von diesen, also Image was ist denn hier los? An diesen Image-Comics ähm, mal, also dass ich so hier, ähm, wie heißt es gleich nochmal, Why the Last Man... Ach so, und dass, so dass
2: mehr Leute Comics lesen
3: dadurch. Nee, nicht mehr Leute Comics lesen, sondern dass Klassiker der Comicgeschichte verfilmt werden. Sowas wie Preacher, jetzt was ja. passiert ist, was ja, ja hier ähm, Dings, und, Dings und Bums gemacht haben. Genau. Wie heißen sie nochmal? Seth das
2: heißt Rogen und
3: äh, den genau, anderen. Auch, da andere. ja. ähm, und das ist so, Wise the Last Man und so. Es gibt ja andere Comicserien, serien die nicht aus dem superhelden genre sind oder also ja. große Comic-Dinger, die abgeschlossen sind, wo seit 10, 15 Jahren darüber geredet wird, dass der Fernsehsinn rausgemacht wird. Das passiert nicht. Aber dafür gehen die eher jetzt, nehmen sie, holen sie den letzten Hänger an die <lacht> Irgendwie graben sie aus, um dann noch eine ganze Staffel bei Netflix rauszufeuern Und wenn wir Netflix kennen, wissen wir, die machen immer mindestens zwei Staffeln. Ja. Und dann denke ich so, Mann, das ist so, das nimmt wieder so viele Dinger weg. So ja, viel gut, auf der anderen weg.
2: Seite weißt du doch auch genau warum. Weil halt Marvel ist halt, äh, weißt du, da kannst du auch als Netflix sagen, okay, wenn ich jetzt hier die äh, Luke Cage und äh, wer heißt der? Iron Fist, <lacht> wenn ich Iron Fist produziere, das gucken die Leute, weil eben Marvel dran steht auf jeden Fall. So wenn ich wenn ich mir hier so ein äh, Why the Last Man hole oder auch äh, hier wie heißt das in New York mit nach dem Bürgerkrieg?
3: Ähm, ähm, die ähm die die sie.
2: Die CDZ. Die, 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 die genau, also die, die, die mhm. so. und Wenn ich das nehme, das ist halt neues Material, auch wenn es eine gute Story ist und auch genug Material für eine Serie da wäre, ist es halt wieder so eine unsichere Geschichte. Es ist, ja. so, ist ein Risiko und Risiko mögen die Leute nicht, die damit Geld verdienen wollen.
3: Ja, aber das Ding ist ja, ich meine, ähm, Image ist jetzt unabhängig, aber Image hat die erfolgreichste Serie momentan auf dem Markt mit Walking Dead. Ja. Ähm, ich verstehe nicht, warum die nicht andere Image-Serien inzwischen machen mit dem Erfolg im Nacken. Auch ähm, sowas wie Saga könnte man ja Saga verfilmen. Saga wird nie verfilmt, weil Brian K. Warren gesagt hat, das, das ist eine Geschichte, die ist nur fürs Comic-Medium gemacht.
2: Hat er auch nicht ganz unrecht. Ich würd, ich ich, f, find, es würde auch wahrscheinlich so albern werden, wie dieser grüne Sp ja. Spandex-Anzug. Ja, 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 ja.
3: Aber es, wäre, es würde sich anbieten. Saga wird nicht stattfinden. Da bin ja. ich auch ganz froh drüber, dass es nicht als, als, als Fernsehserie stattfindet. Aber sowas wie Rachel Rising, ähm, ich könnte Ach, jetzt... Das wäre eine super Serie. Äh, ja, das wäre eine mega Und das auch Erfolg haben. Ich meine, da hat alles was drin da hat fucking Zombies, aber äh, die sind Zombies sind nicht irgendwelche Zombies, sondern sind äh
2: Lebende, sprechende
3: Zombies. Lebende, sprechende Zombies, die auch was im Kopf haben und witzig sind. Ja, ja ich, ich, ich weiß nicht. Ich auch ein da haben gewählt. wir ja schon Kristen Bell in die Hauptrolle gesetzt. Genau, als das, ist auch halt so eine, das ist so eine gewisse Marktverstopfung, die ganz positiv ist, weil ich freue mich natürlich auch ein bisschen drüber, wenn irgendwie massenweise Serien produziert werden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass DC, die, wie heißt denn diese Dings, diese Comic-Label? Vertigo. Vertigo, Vertigo gehört zu DC. Ja. Die haben auch Massen an ja. gutem Material darum zu liegen. weil Last Man zum Beispiel. Wild Last Man zum Beispiel, genau. Ähm, Marvel gehört jetzt nichts irgendwie an, was underground ist, oder? Doch, bestimmt haben die auch irgendwo so einen Ableger. Ja, nichts, was Dark Horse ne? ist, unabhängig. Images so. unabhängig. Hm. Wüsste ich jetzt nicht.
2: Na, die haben auch genug eigene äh, Underground-Comics. <lacht> die <lacht> die ja, keiner die, kennt. Die, Iron,
3: Iron Fist zum Beispiel. Iron Fist habe ich vorher auch noch nichts gehört. Nee. Also von daher, ja. Keine Ahnung, Spider-Boy. <lacht> Das also ist ja die c wieder wahrscheinlich. Nee, Spider-Man ist, ist Marvel. Spider-Man ist Marvel, stimmt. Mhm. Spider-Man ist Marvel. Jetzt ja von Sony weg. Wonder Girl. Na, hier,
2: guckst du eigentlich noch ähm, Supergirl? Supergirl? Nee. Ich, Nicht? Dann,
1: ich, den, ich fand den Piloten fand ich ja eigentlich ziemlich. Genau, du warst doch
2: relativ angetan, oder? Ja, den habe ich die erste
1: Folge geguckt, und irgendwie, oder die ersten zwei Folgen. Und es hat mich irgendwie richtig, es also hat mich genervt. Es war um cheesy. Es war mega cheesy. Ja? Yeah. Ja. Aber so cheesy, dass es dann halt schon so. Also zu so, viel ja hm. also nee
3: das wollte Dings schreiben der Typ der wie heißt der gleich nochmal, mal Terry Moore der Rachel Rising wollte der wollte Wonder schreiben. der wollte unbedingt äh, Wonder Girl schreiben S supergirl? Und, die, äh, supergirl Wonder Girl. und die haben gesagt nee machen nie und der, der könnte der könnte supergirl richtig gut machen glaube ich ja also ich meine
2: es hat jetzt aber auch also das was man was hier an Quoten sehe ist das hm. mit einer der erfolgreichen neben Echt? neben The Flash ist es eine der erfolgreichen DC Serien Komischerweise. Die haben
1: ja auch, ähm, Arrow fällt gerade so
2: ein bisschen ab, weil es hat auch scheiße geworden Cross, also ist. Die, ja, die machen ja, ja, da, ja, alle drei Wochen kommt irgendwie ja. mal Arrow in die, in, zu Supergirl und DC, ja. reden wir nicht drüber. <lacht> Nur Idioten. Nur Idioten. Ja, schön. Dann, ich glaube, haben wir alles besprochen, was wir zu Luke Cage besprechen können, oder? Mehr brauchen wir, glaube ich, hm. dann, wenn Iron Fist läuft, können wir uns wieder zum Marvel, <lacht> zum Marvel Marathon treffen.
3: Mhm. Hm. 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 Guck Stranger Things.
1: <lacht> Was ich alles gucken soll. Wann soll ich das machen? Oh, Mensch. Ja, Spirited
3: Away musst du auch noch gucken. Was ist das? Was? Äh, kennst du? Wie, die Chiros Reise ins Zauberland heißt der auf Deutsch.
1: Also so ein Manga? Das
3: ist ein, das ist ein ja. Anime von, von ja. Miyazaki. Und ist der. Schönste Film, den ich, in meinem ganzen <lacht> Leben gesehen habe. Wollen wir noch Kubo empfehlen? Kubo, wir waren, wir waren Robert und ich waren im, 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 im Kino und haben Kubo and the Two Strings gesehen. Und das Kubo,
2: der äh, tapfere Samurai heißt das auf Deutsch. Du weißt ja schon, was der für ein Erfolg haben wird in Deutschland.
3: Kubo, der tapfere Samurai. Och, Mann, ey. Das ist auch, ich will nicht mehr. Ich, <lacht> <lacht> ich dachte, das ja. haben wir, das haben wir mit, die nannten ihn Mücke irgendwie hinter <lacht> uns gebracht, <lacht> dass die durchwachsenden Übersetzungen so scheiße sind. Nee, ich, oder nee also warte mal, ich der Schlimmste ist immer noch. Was mich immer noch nur aufrege, the, the, uh, uh, Tomorrow Never Dies, wo sie... Der Morgen stirbt nie. Der Morgen stirbt nie draus gemacht haben.
2: Ja. Aber es in dem im Sinne, also wenn man den Film gesehen hat, macht das fast noch Sinn. Nee, dann würde aber das Morgen stirbt nie Naja, stimmen. ja, ja, eigentlich schon. Aber es ist... Ja, mhm. Ach, egal. Ja, egal. Also auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr mal einen schönen Film sehen wollt, der ans Herz geht und wo Gero und ich beide erwachsene <lacht> Männer im Kino saßen und geheult haben. Oh. Ja. Dann guckt euch Kubo an, möglichst im Original. Also nicht auf Deutsch, weil ich habe ein bisschen Angst vor der deutschen Synchro. Ich fand die Original. Ja, wahrscheinlich wieder die üblichen Verdächtigen. Bulli, ne? die Bulli, Bulli macht äh, Kubo. Und Anke Engelke spricht den Rest.
3: Genau, Einfach okay. weil es geht. Genau.
2: Ja, das Macht das nicht. Guckt im Original. Ja. Geht ins Kino. Gut.
3: Ich ja, habe Spaß du noch? gemacht. Immer wieder,
2: du ja. noch einen Hinweis für, an unsere Hörer, was wir unbedingt sehen oder hören sollen? Atlanta. Ach, Atlanta, stimmt.
1: Ja, aber da können wir das nächste Mal das näher, hat, das näher drüber sprechen. Kannst mich das nächste Mal
2: von überzeugen, warum ich das sehen will?
1: Ja, ne, du guckst es zwischendrin. Ich guck das gefälligst. Ja, okay. nach Stranger Things guckst du Atlanta. <lacht> es ist übrigens auch ein Tipp aus, äh, aus der Community, also aus äh, einem Follower von äh, Auf von, Twitter? Äh, auf Twitter, ja. Hat uns Atlanta empfohlen. Ja, vielen Dank dafür. Na gut, dann muss ich das ja machen. Ja, gut. Genau. Alles klar, ja, dann bis wo. zum
2: nächsten Mal. Danke, Gero. Gerne ja. hier gewesen. Und schön. schöne Grüße nochmal an Kathi.
1: <lacht> genau. Kati.
2: Wir <lacht> sprechen uns irgendwann mal wieder in den nächsten Wochen.
1: Ja, klar. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Zur Entspannung und zum Programmausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht>